0: Baiklah, selamat datang di satu lagi podcast eksklusif dari Hiduplah Indonesia Maya Yang kali ini akan spesial karena gue akan menjawab-jawab B Pertanyaan dijawab jawab G Ini uh, spesial sekali untuk gue karena gue seneng jawabin pertanyaan dari uh, followers gue atau pengikut karya gue, penikmat karya gue Cuman kemarin-kemarin ini karena gue belum punya podcast jadi Um, biasanya gue jawab lewat Youtube Dan uh, gue terbiasa bikin konten Biasanya nggak pernah sampai sejam ya 30 menitan dan enggak terlalu banyak pertanyaan bisa dijawab Nah kali ini karena ada podcast Kita coba jawab sebanyak-banyaknya Pertanyaan yang gue kumpulin Atau uh, ya pertanyaan yang gue kumpulin di Instagram Dan terus terang ini agak banyak sih Gue pikir 100-200 gitu Ini 500-an pertanyaan Nah ini beberapa pertanyaan yang gue jawab adalah pertanyaan yang gue anggap mewakili banyak orang. Jadi pertanyaan-pertanyaan aneh, kecil kemungkinan gue jawabin. Pertanyaan-pertanyaan juga nggak ada kategorinya dari politik sampai ke berkarya sampai ke stand up komedi, film juga semua ada. Tapi ya itu yang yang sekiranya mewakili banyak orang. Jadi kalau misalnya lu nggak sempat nanya, dengerin aja terus. Kalaupun ada rasa penasaran muncul di benak lu kepada gue, kemungkinan terjawab di sini, ya. Oke, okay. kita mulai dari, um, ini semuanya akun Instagram yang gue sebut ya Antanasius Chris Bang Panji ada rencana lagi nggak acara proaktif-proaktif yang dulu Ditayangin lagi atau dikemas jadi acara baru dan konsep baru untuk milenial brainstorming selalu Sejujurnya sempat beberapa kali e, dicoba dihidupkan Uh, ada beberapa TV yang minta dibikinin acara seperti provokatif-proaktif Tapi persyaratan mereka sungguh aneh Yaitu nggak mau nyerang Jadi tolong bikin acara politik tapi nggak nyerang uh, Tepatnya dibilang tolong bikin acara kayak provokatif-proaktif tapi nggak nyerang Sementara um, semangat dari provokatif-proaktif adalah kritisi Yang dengan mudah akan dianggap seperti menyerang Tapi secara umum provokatif-proaktif itu acara komedi Dan komedi selalu punya target Komedi selalu punya yang ditertawakan Ini bukan sesuatu yang sinikal atau sinis Tapi memang begitulah cara kerja komedi Gue sering bahas Pernah gue bahas di Youtube gue Semua ketawa yang terjadi Yang keluar dari mulut lu Adalah karena lu menertawakan sesuatu Bisa diri sendiri Bisa orang lain Bisa uh, objek atau apapun Tapi pokoknya ada yang ditertawakan Nah karena itu Maka provokatif-proaktif akan selalu butuh target Dan kalau misalkan nggak bisa nyerang akan susah karena uh, punya target tuh identik dengan seperti ada sesuatu yang diserang gitu jadi susah sekali plus sekarang anak-anaknya udah pada bubar plus sekarang stasiun TV juga bingung keberpihakannya di mana gitu jadi ya uh, gue nggak mau nutup kemungkinan itu tapi kemungkinan itu kecil sih sekarang gitu ya apalagi ini udah era yang berbeda dengan waktu itu dulu aja gue kasus beberapa kali bahkan sampai Kena somasi dari Kementerian Hukum dan HAM Coba lu bayangin gitu Kena somasi Bukan dari artis Bukan dari pengacara Dari menteri Menteri Hukum dan HAM Lagi nonton acara kami Tersinggung dilayangkanlah somasi Nah bisa dibayangkan kalau hari ini seperti apa Lebih ekstrim lagi ya Jadi ya peluangnya kecil tapi ada Oke okay. Selanjutnya Fear, and H. Passion tapi nggak menghasilkan duit, pantas dipertahankan nggak Duitnya dari hal lain gitu biar bisa hidup. Pertama-tama, Fear, um, Kalau passion lo kerjakan karena lo berharap duit, itu bukan passion. Bahkan salah satu cara paling sederhana untuk tahu ini passion kita atau enggak adalah lo kerjakan tanpa berharap uang, kalau lo masih bahagia, itu passion lo. Nah, waktu itu gue dapat prinsipnya dari bukunya Jerry Aurum. Gue lupa judulnya apa tapi dia bilang kalau mau cari tahu passion adalah lakukan sesering-seringnya kegiatan tanpa berharap bayaran atau pro bono. Kalau lu menemukan kebahagiaan mengerjakan sesuatu walaupun enggak ada uangnya, bisa jadi itu adalah passion lu. Nah, berarti ketika lu mau mengerjakan passion, uang harusnya enggak jadi pertimbangan. Lu mengerjakan karena lu suka, karena lu cinta dan karena tanpanya lu enggak bisa hidup. Um, Jadi ya kerjain aja dulu gitu Bahwa lu butuh penghasilan ya iya Itulah kenapa waktu itu gue pernah bilang di Twitter ya Wajar aja kalau lu bekerja untuk membiayai karya Kerja aja dulu Kalau misalkan karya lu atau passion lu belum bisa menghidupi lu Atau mungkin klak tidak akan pernah bisa menghidupi lu Ya berarti lu harus mencari penghidupan dari tempat lain gitu Moga-moga ya Terus Mana lagi nih Perasaan udah gua tanda-tandain Hmm, mana lagi? Oh ini dia Franz Munte Masih mendukung Manchester United bang Apa masih relevan dukung MU saat ini Dengan skuad yang kurang mumpuni untuk kelas MU Franz Munte ini melempar pertanyaan balik Dari benak gue kepada lu Emang lu dukung tim hanya karena skuadnya lagi bagus Dukungan <laughs> Jadi lu dukung tim pas lagi Besar kemungkinan juara gitu Atau mainnya lagi bagus gitu Lu tuh baru dukung tim ini dari kapan sih Maksud gue Gue udah dukung dari uh, Tahun 90 um, um, 94 atau 95 gitu uh, Di saat Tentu MU waktu itu lagi sehat-sehatnya Tapi dia uh, Rivalitasnya itu um, set, Setiap dekade tuh ...MU tuh selalu punya rivalitas yang ganti-ganti... ...kadang Liverpool, nantar kadang Chelsea... ...terus waktu gue mulai getol-getol tuh... bulan awal tuh Arsenal... ...tapi ya kadang skuadnya bagus... ...kadang skuadnya busuk... ...tapi e, bukan skuadnya yang membuat... ...kita harus tetap mendukung atau enggak... ...tapi karena ya emang dia adalah... ...tim pilihan kita gitu... ...jadi cara pandang French Munte ini... sebenarnya sangat menggambarkan bahwa dia... E, ...Fans bandwagon, nah itu istilahnya... <laughs> ...yang numpang... Numpang nimbrung kepada sebuah tim yang lagi bagus dan lagi juara gitu Kalau yang lain mah Kalau emang dukung mah Squadnya kayak apa juga dukung-dukung aja Selanjutnya eh, MHMDRS MHMDARS eh, Bang Panji optimis penyelesaian kasus pelanggaran HAM Seperti Munir Wiji Tukul bisa selesai di masa 2019-2024 atau tidak? Tidak kalau 2019-2024 Sangat ragu karena kaitannya banyak pelakunya masih ada Sampai dengan hari ini orang-orang yang beneran Pelakunya orangnya masih ada Dan e, Masih Memegang jabatan penting atau ada Di sekitar kekuasaan Dan Keberadaan pelaku-pelaku ini Atau yang dicurigai sebagai pelaku di lingkar kekuasaan Atau di jabatan, jabatan penting Yang membuat dia tidak mungkin Diusik karena mengusik dia Berarti mengusik pemerintahan dan berarti menggoyangkan Stabilitas politik yang berarti Merusak progres uh, Pertumbuhan perekonomian Yang kalau misalkan Ini gini deh, kalau ada revolusi di sebuah negara Korban paling pertama adalah yang paling kecil Jadi kalau misalkan lu peduli sama rakyat kecil Maka revolusi bukan jalan yang pengen lu ambil uh, Dan karenanya Sampai dengan 2024 sih gue sangat ragu Apalagi mengingat uh, Ya siapa aja yang ada bersama dengan Pak Jokowi Gua nggak tahu di kabinet berikutnya seperti apa, tapi gua ragu akan ada perubahan ekstrim. Um, 2024 selanjutnya kita lihat aja seperti apa. Ya. Terus Novan Doab, mau tanya dong. Menurut Bang Panji generasi anak zaman milenial sekarang gimana? Jujur Bang, gua sedikit prihatin dengan anak milenial zaman sekarang. Dan gua pernah bertemu dengan anak tetangga saya dan saya menanyakan ingin cita-cita apa dan dia menjawab ingin menjadi pemain TikTok. Gue sedikit geli bang anak masih 14 bercita-cita seperti itu. Novando up dalam hati gua yang gua geliin justru elu. Gue geli banget sama lo. Lu. lu berharap apa? Anak zaman sekarang jadi dokter, semua jadi insinyur, jadi arsitek, jadi presiden, jadi polisi, jadi ntar jadi PNS. Lu hidup di zaman berapa sih? Gua kemarin habis nonton Asian Games e-sport. Gua nonton Anak-anak muda, remaja-remaja, kontingen dari berbagai macam negara bertanding Clash Royale Yang nonton anak gue Anak gue umur 11 saat itu pengen nonton Asian Games Untuk nonton cabang e-sport, untuk nonton Indonesia bertanding dengan negara lain cabang Clash royal Bersama dengan teman-teman yang ngejerit, teriak-teriak sendiri No fun. lu antara terjebak di masa lalu... Atau lu dibekukan dari masa lalu dan kembali ke masa kini... Seperti Captain America... Tapi... lu seakan-akan berusaha untuk tetap jadi dinosaurus... Di era hari ini... Emang kenapa kalau ada anak-anak pengen jadi talent TikTok... Cuman sekarang... Ada banyak orang udah hidup dari Youtube... lu nggak kaget kan... Tapi dulu 10 tahun yang lalu... Atau mungkin 8 tahun yang lalu... Ada anak bilang gue pengen jadi Youtuber... Pasti lu ketawain... nggak hm, perlu diketawain... Ada yang pengen jadi dalam TikTok juga nggak perlu ketawain. Lu nggak punya imajinasi sejauh itu kali. Atau mungkin lu nggak punya bakat. Jadi lu nggak tahu apa yang lu inginkan dalam hidup sehingga kemungkinan besar lu hanya menjadi orang yang menjalani kemauan orang lain. Jadi siapapun anak itu, gua doakan yang terbaik. Kalau misalnya dia pengen jadi uh, pemain TikTok, mainlah TikTok sebaik mungkin uh, sehingga punya punya pengaruh, punya influence dan bisa hidup dari apa yang dia cintai. Dan untuk Novan. Cari hobi sono. Next <gulau> Gilang Ari Minta pendapat lu bang tentang kebijakan IMB oleh Anies Gimana tuh sebagian orang menganggap itu sama aja kayak Ahok Tapi sebagian yang lain menganggap ya sah-sah aja diberikan IMB Minta pencerahannya bang Gilang Ari gue lagi um, ngumpulin data Lagi mewawancara beberapa orang Untuk video Youtube yang akan rencananya rilis selasa depan Kan gue Youtube rilis setiap selasa kamis Um, selasa depan akan rilis dan gue akan bahas juga uh, soal penerbitan IMB di situ tapi untuk preview aja yang perlu dicermati dalam kasus ini adalah kenapa Pak BTP pengen reklamasi dan kenapa uh, Mas Anis pengen berhentiin reklamasi ya pahami dua motifnya pikirin baik-baik uh, soal penerbitn penerbitan IMB itu, Abis itu kita ketemu di video Youtube gue yang berikutnya ya. um, Naomina 70 merasa nggak kalau diri lu pinter? Enggak, gue nggak pernah merasa pinter Yang gue tau gue pinter ngomong Dan gue tau orang salah nangkep Mereka pikir gue pinter Padahal gue hanya pinter ngomong Jadi jangan berharap banyak sama gue Dan jangan berharap gue akan membawa kebenaran buat lu Karena seperti yang gue pernah bilang di Youtube Jangan percaya Panji apalagi ketika panji ngomongin hal-hal yang di luar kekuasaan eh, kekuasaan atau hal yang panji kuasai gitu. Itu adalah hop ini dan opini panji belum tentu benar. Cari ahlinya yang lebih bisa dipercaya. Itu kerennya ya. Terus eh, FTNAGT Abang ngerasa cukup dan memutuskan pensiun untuk eh kalau udah ngerjain proyek apa? FTNAGT, gua ragu gua akan menyebut pensiun karena yang membuat gua merasa hidup dan membuat gua merasa bahagia adalah berkarya dan mengerjakan sesuatu. Besar kemungkinan lo akan melihat gua di usia tua masih melakukan sesuatu sampai ketika akhirnya Tuhan mengendaki gua untuk meninggalkan dunia ini. Tapi sebelum itu terjadi, gua akan terus berkarya dan terus bikin project karena itulah yang membuat gua merasa hidup. Kalau ada yang maksa gua untuk berhenti berproject atau berhenti berkarya, Rasanya kayak mati gitu. Jadi buat apa? Ya. MDW. Nggak mau menggoda Bang Radit untuk masukin stand up-nya di Komika.id. Pertama, cara nulis tadi lu salah. Yang benar, Comika. c o m i k Gue pernah ngajakin Radit. Dan Radit terus terang masih bingung. Untuk dua hal sih. Pertama, uh, untuk bagi Radit ya. Kalau dia mau ngerilis stand up-nya. Saat ini, narok gratis di Youtube. akan menghasilkan uang jauh lebih banyak untuk dia daripada naruh di platform gue karena subscribernya banyak banget uh, dari adsense nya luar biasa pemasukannya gitu dibandingin dengan komikar. yang uh, data data pembelinya gue yakin ...nih ngawang ngawang sih gue membayangkan tapi sejauh yang gue tahu data pelanggan komikar tadi nggak sebanyak subscriber YouTube Radit gitu. Sementara buat gue, kenapa gue nggak gratisin di Youtube? Karena buat gue menjual di komika.id, penghasilannya jauh lebih besar daripada gue gratisin. Karena jumlah subscriber gue. Um, jadi nggak uh, ada hubungannya sama, wah oh, yang ini baik ya karena gratisin nih. Atau oh, si Panji eksklusif ya karena dia dibayar. Nggak ada hubungannya sama sekali nih, bener-bener keputusan bisnis dan apa yang terbaik aja. Bagaimanapun juga, Radio Tuktu sempat berpikir untuk ngerilis versi... Uh, Full ya, yang tidak disensor dan tidak dibuang dan segala macam medi platform gue. Tapi dia nanya waktu itu jaminannya untuk nggak uh, nyebar videonya dan menyebabkan ketersinggungan dan kasus segala macam apa? Gue bilang jujur nggak ada. Kalaupun gue bikin uh, sebuah platform yang misalnya membuat orang nggak bisa ngebajak atau ngekopi ya nggak bisa nge-screen record gitu, kayak misalnya di Netflix atau di Hook. Sore bisa aja orang megang pakai handphone terus rekam pakai handphone lain gitu. Jadi peluangnya tetap ada dan ketertinggalan itu tetap ada. Jadi dan selama risiko itu tetap ada, Radit mungkin enggan untuk ngambil risiko itu dan gue bisa pahami. Jadi makanya dia nggak juan di tadi ID. Oke, okay, selanjutnya. Um, alvin.ad21 Bang Panji seandainya hidupmu tinggal satu atau dua hari lagi, kira-kira siap nerima itu semua, terus mau ngapain, punya rencana khusus atau ngejalanin seperti hari biasanya saja. Alvin.ad21, mungkin lo gak tahu bahwa setiap hari gue juga berpikir bahwa besok mungkin gue akan ditangkap di penjara akan... Mungkin lumpuh atau ada sesuatu yang terjadi sama muka gue Atau mulut gue atau pita suara gue Atau mungkin gue meninggal Itu adalah cara pikir gue setiap hari Dan karena itulah gue mengerjakan apa yang gue lakukan hari ini um, Orang yang ngikutin musik gue mungkin tahu Gue pernah bahas ini di lagu gue di mixtape uh, Pemanasan di lagu yang judulnya uh, Ah aduh gue lupa lagu gue sendiri ini kayaknya yang dengerin pasti ini judulnya gitu gue, gue lupa dengan tenang nah itu dia kayaknya ada di YouTube gue ada lo coba cari YouTube gue terus buka cari dengan tenang di situ gue, gue gue bahas di situ dan di lagi itu gue bilang bahwa uh, apa namanya gue udah nyiapin harta karun untuk keluarga gue uh, dan pendukung gue nggak akan biarkan hidup Uh, keluarga gue susah uh, Dan yang gue maksud dengan itu adalah Ya ini platform komika.id ini Dimana uh, selama karya gue masih bisa dibeli sama orang Bisa di download orang secara digital Gue berharap itu mungkin akan menghidupi keluarga gue ketika gue nggak bisa uh, Memberikan hasilan untuk mereka Kayak gue bilang karya-karya gue yang akan menghidupi keluarga gue Dan selain itu gue uh, kemarin habis habis apa namanya revisi asuransi kesehatan gua gue juga punya asuransi jiwa untuk keluarga gue yang udah di apa namanya di uh, atur ulang terkait dengan usia gua usia game dan usia anak-anak gitu jadi um, setiap hari gue berpikir seperti itu um, mana lagi oh, ini dia Armandilo, Ahok atau Baswedan? Jawaban gue tergantung. Kalau untuk gubernur, Anies Baswedan. Tapi untuk stand kemudian, Ahok. <laughs> Selanjutnya, DOVT. Menurut Bang Panji, setuju nggak kalau Indonesia membangun tempat kasino dan jadiin sebuah kota, jadi pusat hiburan? Khusus kayak contoh di Las Vegas dan lain-lain. Tolong kasih penjelasannya dan nampak negatif dan positifnya Nuhun Bang. Gue sih selalu setuju-setuju aja kayak gitu-gitu. Cuman kuncinya adalah regulasi yang ketat. Malaysia yang relatif lebih konservatif daripada kita Punya uh, Tempat judi gitu Terus Kalau dibilang di Arab Saudi Apa namanya um, Tempatnya konservatif Dan gak ngasih ruang untuk hal-hal yang duniawi Baru aja diberitakan Bahwa di Arab Saudi ada klub Dugem pertama mereka Diizinkan sama raja Arab Jadi poin gue adalah Sebenarnya untuk menghadirkan tempat kasino Apalagi gue juga pernah punya joke tentang regulasi prostitusi ya Sebenarnya gak ada kaitannya sama populasi agama Tapi lebih besar kaitannya dengan um, regulasi apa yang mau diterapkan di kasino tersebut Karena kalau misalkan um, kita mau menginvestasikan waktu dan tenaga Dan mungkin uang untuk memikirkan secara detail regulasinya Mungkin itu bisa terjadi di Indonesia Abba kapan duet sama Stenya Gustaf lagi? Enggak harus bidang broadcasting, mungkin bisa dalam film atau stand komedi Abba mungkin lu gak tahu, Stenya Gustaf ngebantuin di film gua, Karena lu ngomongin film, particular ada Stenya Gustaf Terus gua sama Stenya Gustaf masih berduet dalam mengurusi yayasan Pita Kuning Di Instagram at pita underscore kuning silahkan di follow itu adalah yayasan yang kami ikut bantu dirikan. Dari zaman komunitas sampai resmi sebuah yayasan di April 2007. Dan udah jalan sebandingan hari ini dan gua berdiri sebagai pembina yayasan. Stena Gustaf sebagai ketua yayasan. Dan pada Indro Warkop sebagai pengawas yayasan. Jadi gua masih berduet. Oke okay, next. Mas Bro, di Septic Tank salah satu yang nggak lo bahas adalah duitnya Dapat duit banyak, nggak di dunia politik Seberapa banyak, sistemnya gaji, honor atau gimana Bisa buat ngidupin anak bini plus shopping-shopping atau tidak Rilson, gue nggak jawab di Septic Tank Karena gue udah jawab berkali-kali Dan kalau misalnya ada yang bertanya Gue nggak tau mesti menjelaskan apa lagi Karena dari bantuin Bang Faisal Sampai bantuin Pak Jokowi di 2014 Sampai bantuin Mas Anis Sampai bantuin Pak... nggak bantuin lagi sih Ya sam... Di pilpres kemarin sih Pak Jokowi sama Pak Prabowo dua-duanya berharap bantuan gue. Tapi di dalam keterlibatan gue di politik gue nggak uh, dapat duit sama sekali, nggak ada satupun. Dan siapapun yang bilang gue dibayar, gue sih berharap mereka membuktikan aja karena kalau mereka nggak bisa buktikan itu fitnah dan dosanya mereka yang tanggung. Bala, gue pernah bilang balak-balak aja ya, nggak gue terima. Mengajakan dapat jabatan juga enggak, diajak liburan juga enggak, disuruh naik haji juga gue enggak gitu. Jadi gue nggak dapat apapun dari situ. Walaupun banyak yang menyangka dari dulu ya zaman waktu gue dukung Mas Anies kan orang pernah nggak percaya, ah pasti segala macam. Waktu gue bantuin Pak Jokowi juga semua juga nggak percaya, ah pasti dibayar. Apalagi waktu itu habis. habis atau di tengah-tengah ya habis 2004 habis so, ya dukung Pak Jokowi gua ada tur kan. Gua tur tahun 2015 gua tur ke Amerika Serikat uh, ke uh, dua kota terus udah gitu orang-orang bilang, "Nah, ini dia nih dapat proyek terima kasih ini dari Pak Jokowi." Karena kebetulan uh, sponsornya itu dua-duanya BUMN. Um, Telkomsel dan Bank Mandiri. Wah si Panji dapat proyek Thank You. So, gua ngelihat buru boroh dapat proyek Thank You anjing gue mau berdarah darah dapetin sponsor. Jadi ya gue nggak sama sekali dan um, gue nggak tahu kenapa lu masih nanya. Ya. Antara lu nggak percaya atau mungkin lu nggak ngikutin tapi uh, gue nggak dapat duit sama sekali dan kapan kapan kalau misalnya lu ngelihat ada orang bilang wah oh, si Panji dibayar gitu, uh, lu ini aja lu suruh dia buktiin. Uh, karena kalau tidak maka fitnah yang terjadi dari mulut dia. Um, itu Gonggalang, ini next kita ya. Itu Gonggalang, pilih stand up komedi atau main film, Oh gampang stand up komedi, karena lebih bebas, lebih uh, lebih idealis. Gue bisa ngomongin apapun yang gue pinginkan, terus udah gitu, reaksinya langsung, ke gue ngomong sekarang, kedengaran ketawa juga langsung sekarang. Kalau di film, gue bikin joknya hari ini, baru berapa bulan kemudian tahu lucu atau enggaknya. Terus kalau di uh, film lu bikin salah lu. merugikan banyak orang, merugikan waktu banyak orang, ada kru dan segala macamnya uh, jadwal, lokasi. Tapi kalau di stand up comedy lu salah ya salah sendiri aja gitu. Uh, dan uh, sama dengan hari ini, gua masih merasa berkarya di stand up comedy adalah uh, format karya yang paling bebas buat gua. Next, Simbat underscore 10 Bang Panji Pregosno sadar nggak sih alasan kenapa album rapnya nggak laku? Sadar sekali. Bahkan gue berencana mau ngebahas ini di salah satu video gue. Kebetulan gue lagi mik- mau bikin konten di Youtube dan mungkin di podcast ini juga ya, tentang pemasaran. Karena kemarin gue ngerilis video marketing menurut Panji, reaksinya positif banget. Um, terus gue inget beberapa kali gue pernah bikin video Youtube juga tentang marketing juga nilai, apa maksudnya... Uh, nya juga bagus Jadi gue kayaknya mau bikin video khusus tentang marketing Dan di video pertama Gue akan bahas kenapa Album gue nggak laku nah, Tapi yang mesti orang sadari ya Sinbad Bahwa Album gue terkesan gak laku Album rap gue terkesan gak laku Kalau dibandingin sama penjualan album Musisi lain Jadi kalau dibandingin kayak album rap gue Sama albumnya Raisa Atau albumnya Tulus uh, Jauh banget Coba deh lu bandingin album rap gue sama rapper lain Gue akan kaget bahwa Oh ternyata Panji Bukannya tidak laku ya <tuh> Ternyata laku-laku aja hmm, Penjelasan lebih detailnya Akan dibahas di Youtube gue nanti ya Jadi sabar aja uh, Mahardika underskorku eh, Ini next ya uh, Mahardika Ngiri apa enggak Lihat film CBN sukses Ji masih ada ide buat film kah Ngiri atau enggak, enggak? Gue pernah ngeliat judul buku ya Menurut gue judul buku lucu banget Gue ngeliat judulnya ketawa Judulnya adalah Uh, dalam bahasa Indonesia Setiap kali teman saya sukses Sebagian dari jiwa saya mati <laughs> Lucu banget uh, Tapi Kalau iri gue ragu ya Tapi kalau misalkan gatel atau tertantang Sih iya gitu um, Tapi gue sih Memberi salut sebesar besarnya untuk Beni karena gue tau dia datang dari mana Gue, gue liat prosesnya Beni Beni waktu itu pernah jadi penulis gue bahkan untuk 11-12 bersama dengan Awe dan Gilbas Dan sempat Didu sebelumnya uh, Dan pras teguh juga uh, Dan dia punya mentor yang hebat juga di Ernest Prakasa Jadi ya gue sih bahagia dengan suksesnya si Beni Uh, tapi kalau lu tanya apakah gua ga, gatel, ya gua juga gatal dan sebenarnya gua masih punya banyak ide cerita. Um, gua udah deal 2 film di sebuah PH untuk nulis, ngederek dan main dan dari 2 dua, dua film tersebut yang deal yang pertama um, naskahnya udah draft 5 apa draft 6 udah cukup jauh. Terus udah gitu, udah mulai nyari pemain, tapi kelihatannya kita mulai syuting di awal tahun depan sebuah film komedi. Tungguin aja hasilnya seperti apa. Setelah itu masih ada satu film lagi yang datang inspirasi dari keluarga gue sendiri. Oke, okay. next um, Serangan Fajar. Bang Panji, untuk mengurusi organisasi komunitas stand up di daerah gimana sih biar pada rajin open mic dan peratnya terhadap komunitas bukan pada jobnya. Panji Pragyi Waksono, kata dia Serangan Fajar, ada banyak hal yang salah dari pertanyaan lu ya Pertama-tama, pride-nya terhadap komunitas bukan pada jobnya Pride-nya pada komunitasnya Komunitas nggak perlu ada juga nggak apa-apa Dan ini yang datang, yang ini yang ngomong gini adalah gue loh Panji Pragiwaksono orang yang tanpa gue dan tanpa Ernest dan Tanpa Radit, tanpa Isman dan segala segala macem Mungkin nggak akan ada komunitas Tapi gue merasa um, kebanggaan seseorang adalah bukan kepada komunitasnya Tapi kepada keseniannya Dan di dalam kesenian itu ada jobnya juga Tapi sebelum dia berharap dapat job Dia harus cinta setiapnya juga Dan dengan itu dia harus mengasah dirinya Dan jadi lucu ya, Tapi nggak ada yang bilang bahwa seorang komika harus setia sama sebuah komunitas Orang nyatanya ada banyak orang yang pindah-pindah komunitas kok Karena tadinya misalnya Wan Ciku aja Sekarang dia di Bekasi, tadinya dia di mana ya? Semarang apa ya? Um, terus gitu Ardit Erwanda dari Samarinda Terus sedikit gitu pindah ke Jakarta gitu Jadi emm um, nge bukan para komunitas Salah cara pikir itu Dan itu memberi komunitas kesan Bahwa mereka adalah sesuatu yang tinggi dan besar Dan harus dihormati Enggak ada komunitas itu adalah tempat nongkrong Gak usah berharap aneh Dan gak usah gimana-gimana Siapapun yang senior di komunitas nggak punya hak Untuk merasa lebih unggul Dan lebih luhur daripada yang lainnya Biasa-biasa aja Dan kalau lu nanya gimana cara mengurusi Organisasi komunitas stand-up di daerah Untuk pada rajin open mic Um, untuk rajin open mic Ada banyak faktor Di dalamnya Salah satunya adalah Apakah Anak-anak di dalam komunitas tersebut punya motivasi gitu? Pertanyaan adalah Kalau lu adalah pengurus komunitas Apa yang pernah lu berikan Untuk memberi motivasi Kepada anak-anak Untuk mau open mic Dulu motivasinya adalah suci dan suca dan street comedy. Sekarang apa? Lu punya apa? Kalau lu berharap selalu ada event atau acara atau uluran tangan dari pusat dalam hal ini Jakarta, lu gagal sebagai seorang organisator organisasi organisator ya. ya. Orang yang mengelola organisasi lu gagal gitu. Ada banyak kok komunitas-komunitas stand up di luar Pulau Jawa bahkan yang memberi motivasi ke berkomunitas dalam bentuk internal, acara stand up comedy internal, seperti sun seperti kompetisi internal, atau mungkin apapun yang mereka bisa lakukan untuk memberi motivasi itu, gitu, jadi gue tuh suka bingung ketika ada orang, ya ini di stand up ataupun di luar, ngeliat ada sesuatu yang salah, kemudian dia tidak memulai dengan memperbaiki dirinya sendiri nah, untuk komunitas-komunitas di Indonesia daripada lo mikirin kema- kenapa eh gimana, kenapa nih anak-anak ini pada nggak mau Uh, punya motivasi untuk open mic Mending lu tanya apa yang bisa lu berikan kepada mereka Supaya mereka mau termotivasi Gitu ya Next uh, Hey Dot Arafat 10 tahun berlalu Tapi kok saya masih meyakini bahwa Tidak ada yang lebih menyakitkan Dari menjadi anak korban perceraian orang tua Bahkan bisa lebih sakit Dari yang ditinggal orang tuanya untuk selamanya Karena bagi saya ditinggal untuk selamanya itu sudah jelas rasa sakitnya Sudah jelas harus sembuh kemana dan bagaimana Sedangkan yang ini tidak Bang Panji Pragiwosna atau kenapa Arafat gue gak tahu kenapa Karena orang tua gue cerai dan gue gak ngerasain yang sama dengan lu A karena mungkin emang beda situasinya Karena orang tua gue cerai itu hanya bukti bahwa mereka bukan pasangan yang baik Tapi sebagai orang tua mereka baik-baik aja kepada gue Mereka masih berjuang Tentu mereka punya masalah masing-masing Bokap gue nggak selalu punya uang Bokap gue punya masalah sendiri Nyokap gue mungkin harus berjuang dan segala macemnya Dan bahkan dari zaman gue anak-anak pun Gue berusaha memahami masalah-masalah mereka Tapi selain itu Kalau lu berpikir Bahwa ada faktor X Ada faktor eksternal ya Faktor di luar diri lu yang menentukan nasib lo Bro Itu adalah salah satu kebesar, kesalahan terbesar dalam diri lu. Ketika seseorang menerima bahwa apapun yang terjadi dalam dirinya itu ada andil dirinya sendiri dia akan berubah menjadi lebih baik karena setiap kali dia nyalain orang lain dia sendiri nggak berubah tapi setiap kali dia bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi sama dirinya sendiri kalau dia merasa bertanggung jawab bahwa oh, ya ini emang ada tanggung jawab gue emang ada peran serta gue di sini ada ada momen di mana gue sebenarnya bisa ngambil keputusan kalau dia bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi pada dirinya sendiri dia akan belajar dari kesalahan tersebut dan dia akan bertumbuh nah, makanya arafat kalau lu masih selama 10 tahun merasa orang tua lu adalah alasan kenapa lu jadi seperti hari ini sejujurnya lu nunjuk orang lain adalah alasan kenapa 10 tahun lu nggak berubah lu harus mengubah diri lu sendiri dengan bilang bahwa semuanya tuh ada di gua, tanggung jawabnya ada di gua, baik dan buruknya ada di gua, bukan karena orang tua gue. Plus lu udah gede, sampai kapan lu mau nyalahin orang tua mulu? Next. Em, um, nah Oh ini dia. Chandra Kwan. Ini udah berapa menit sih? menit. Oke, okay, masih setengah jam. sosio komika itu mempengaruhi selera humor enggak sih? Komika bawaan logat Jawa... kalau enggak punya karakter kuat... ...sering kalah sama komika dari Indonesia Timur... ...dengan logat daerah mereka. Chandra Kwan, tidak jawabannya. enggak ada pengaruhnya. Yang lu sebut-sebut itu ya karakter kuat... ...atau logat daerah... ...tuh enggak, enggak ada pengaruhnya... ...kalau joknya enggak bagus... Ada orang karakter kuat, nggak punya joke yang bagus, nggak jadi apa-apa. Mungkin cuma shock doang, shock factor yang nonton. Oh lucu juga ya, tapi lama-lama nggak ada dasarnya. Dan banyak buktinya, lu tonton aja video-video suci, suca. Banyak orang yang karakternya kuat, tapi nggak punya dasar penulisan komedi yang baik. nggak jalan panjang di komedi tersebut. Ada orang yang punya logat, lucu, tapi kemudian dia nggak punya... kemampuan nulis joke yang baik enggak akan panjang gitu. Jadi berhenti berpikir bahwa karakter yang kuat atau logat dan segala macamnya kan ngasih eh uh, nafas yang panjang menu komedi. Yang bikin nafas panjang menu komedi adalah penulisan. Penulisan dan delivery. Udah itu dua. nggak ada yang lain. Ya. Yeah. Next. Greg.Adit. Bang Panji, gua Greg dan gua adalah pesulap dan juga stand up. Bang, zaman sekarang banyak orang uh, Banyak orang yang cuma main di zona aman Kayak stand up Ya stand up doang, sulap ya sulap doang Gue sih berharap nantinya bakal banyak yang bisa gabungin dua bakatnya Kayak gue stand up sama ngerap gitu bang Nama gue stand up sama ngerap gitu bang Maksudnya apa sih kok jadi dua hal yang berbeda Greg Adit Kalau lo nanya bang kenapa zaman sekarang banyak orang yang cuma main di zona aman Kayak stand up-stand up doang um, Kayaknya sih mungkin pertanyaan Yang gue mau balikin adalah kenapa zaman sekarang ada banyak orang berkesimpulan tanpa tahu yang sesungguhnya terjadi Jangan terlalu buru-buru berkesimpulan bro Jangan bikin kesimpulan utuh atas informasi yang cuma sepotong Dan bagaimana caranya lo tahu ini informasi yang gue punya sepotong atau enggak ya Lebih aman berpikir bahwa apapun yang lo tahu itu cuma sepotong Gue aja mikirnya kayak gitu Gue nggak pernah berpikir semua yang gue tahu itu udah jadi dan saklek dan nggak berubah Gue selalu berpikir apa yang gue tahu pasti ada versi lainnya gitu. Makanya gue sekarang lebih hati-hati dalam berpendapat dan berpikir. Karena apa? Karena Greg Adit tahun 2011, Bro, 8 tahun yang lalu, waktu stand up comedy pertama kali muncul dari Suci Kompas TV, udah ada yang namanya Mas Wisben. Mas Wisben udah masuk Suci Kompas TV mengkombinasikan stand up dengan uh, sulap, sulap bocor. Dan informasi yang kayak Mas Wisband Banyaknya setengah mati Jadi eh, Jangan berpikir lo spesial Dan sebaiknya lo tidak berpikir spesial Karena nanti lo akan berhenti untuk mengasah Apa yang seharusnya lo asah Yaitu kemampuan komedian dan kemampuan sulap lo Dan ngomong-ngomong setelah Mas Band, Ada lagi yang udah kayak gitu juga Ngombinasikan sulap dengan uh, stand up Di kompetisi juga gitu Jadi Jadi um, Gak usah ngomongin yang lain Gak usah, kenapa sih di Indonesia ke gini-gini nggak gini, usah mikirin yang lain, mikirin diri sendiri aja dulu ya yeah. Next Andi Riyadin Gimana menurut lebang kinerja Pemprov DKI sebelumnya dengan yang sekarang Pandangan lu sebagai orang yang mendukung Pemprov sekarang untuk naik di DKI uh, Dan kapan MUJ kembali uh, Ini pertanyaan berbeda ya Gue udah uh, ngomongin Atau udah ngejawabin pertanyaan lu Dalam 4 atau 5 video Youtube gue Sampai bosan gue Gue kadang-kadang orang bilang Bang bikin ini dong video bahas Mas Anies gini-gini Gue bilang Anies Basudan ini politisi yang paling, bahas, paling banyak gue bahas di Youtube gue bro. Mungkin ada 5 video lo gak bosan <laughs> Jadi um, kalau gue sih sampai dengan sekarang Walaupun apa kata orang Gue masih ngerasa uh, Gue senang dengan apa yang gue lihat dari Mas Anies Basudan Karena alasan gue milih Mas Anies Basudan kelihatan hasilnya sekarang, uh, gue pernah bilang berkali-kali kok dan gue tahu banyak orang mungkin marah ya dengar gue ngomong kayak gini tapi penjelasan gue lagi nih, gue nggak pernah setuju pemimpin ya presiden, gubernur, wali kota atau apapun yang nggak punya kontrol akan dirinya sendiri sehingga suka marah-marah gitu. Alasan gue milih Pak Jokowi atas Pak Prabowo adalah karena gue merasa Pak Prabowo nggak bisa menguasai dirinya sendiri dan kalau dia nggak bisa menguasai diri sendiri nggak akan bisa menguasai pemerintahan. Gak bisa menguasai mulutnya sendiri gitu Alasan kenapa gue memilih Mas Anies e, Daripada e, Pak BTP adalah karena Gue nggak suka dengan e, Pak BTP yang bisa menguasai dirinya sendiri Dan gak bisa menguasai mulutnya Dan seringkali itu yang membawa masalah Masalah yang nggak perlu sebenarnya Tapi itu yang membuat terhadap dirinya Dan ketika Pilpres kemarin Alasan gue milih Pak Jokowi adalah hal yang sama lagi Dan gue udah terbuka ngomongin ini di video-video Youtube gue gitu Plus um, Gue juga nggak gitu suka uh, Penggusuran yang tanpa didahului dengan dialog Dan itu tidak ada zaman sekarang Kalau lu mau jujur dan lu mau adil waktu zaman Pak BTP menjabat dengan zaman Mas Anis menjabat beda nggak lu ngelihat berita di TV soal penggusuran pada zaman Pak BTP setiap minggu mungkin lu ngelihat ada orang ngamuk nangis segala macem um, dan gue bingung kenapa waktu itu nggak banyak yang meramaikan ya karena teman-teman gue waktu zaman voket tuh ngeramaikan hal yang sama eh tiba-tiba pas BTP teman-teman gue tersebut nggak ngomongin hal yang sama Um, gua masih ngomongin hal yang sama dan itu yang gua uh, apa namanya nggak ingin supaya terjadi lagi dan itu yang um, gua nggak temukan di kepemimpinannya sekarang uh, kalau misalkan lu nanya boleh atau gua gue berpendapat seperti ini ya boleh kenapa enggak gitu namanya juga negara merdeka gitu demokrasi gue punya hak untuk Menentukan alasan gue milih seseorang gitu Dan ada alasan-alasan lain yang sebenarnya udah gue bahas juga sih Jadi tonton aja di Youtube gue Ada 4 atau 5 video itu Dan gue akan bikin video Youtube lagi Ngebahas soal kebijakan Pak Jokowi dan Mas Anis tepatnya Dua-duanya akan gue bahas dan Waktu itu ketika gue bilang Gue mau kebijakan-kebijakan Pak Jokowi dan Anis saya bilang Anis aja bang nggak usah Jokowi Terus gue bilang kenapa? Karena lo milih Jokowi ya Aneh banget loh Masa karena lo milih Jokowi Terus gue nggak boleh Ngomongin yang jelek-jelek soal Jokowi Atau gak bisa mengkritik Jokowi Terus karena lu Bilihnya apa WTP Atau lu gak suka Anis Terus gue boleh ngebahas soal Anis Gue ngebahas siapapun Malah menurut gue hmm, Bentuk dukungan terbaik adalah hmm, Kritis dan mengkritik Pilihan kita gitu Itulah kenapa gue mengkritik Pak Jokowi Dan kenapa gue mengkritik Mas Anis Dan gue gak ngerti kenapa ada orang bilang Masih Panji gak pernah mengkritik Mas Anis sih. Ya. Padahal Kurang jelas apa kritik gue Dia soal banjir aja gue kritik dia soal lambannya pembebasan lahan yang di uh, apa namanya dalihnya ya karena nggak pengen ngegusur orang gitu pengen mengubah regulasi dan segala macam dan gue bilang di situ semakin lama lu harus bikin Kayak percobaan dulu, kemudian harus bikin regulasi dan segala macamnya itu semua berhenti. Semua itu something needs to be done harus ada sesuatu yang terjadi karena kalau enggak kalau kalau nggak ada pembebasan lahan tersebut pemerintah pusat nggak bisa uh, melakukan penyelesaian penyelesaian yang harus dilakukan pemerintah pusat terkait banjir dan seperti yang di gua bahas di video itu soalnya sekitar pokoknya mayoritas dari penyelesaian banjir Jakarta itu sekarang jadi tanggung jawab pemerintah tapi pemprov Punya peran dalam pembebasan lahan Pembebasan lahan ini yang lama, Aduh, gue udah bahas itu Jadi, ah, capek lah gue ngomongin ini <laughs> Gue udah bahas panjang lebar, nonton aja di youtube gue Next uh, oh ya, Kresna Wijaya Kalau kita udah ngedengerin pendapat orang lain dengan baik Terus kita ngeluarin pendapat kita dengan baik Juga, yang mana ternyata beda dengan pendapat dia Dan dia tidak terima dengan pendapat kita Yang beda, gimana caranya KPN-nya bang Ya biarin aja emang Pendapat dia harus sesuai dengan pendapat Loh kan lu ngomong lu ngasih pendapat lu, eh, lu udah dengerin pendapat orang lain, oke, okay? lu ngasih pendapat lu juga, abis itu nggak se- sependapat, ya kan, dia nggak terima pendapat yang lu kasih Padahal lu udah baik-baik, terus mesti gimana? ya nggak apa-apa bro, hak dia untuk nggak sependapat sama lu dan hak lu untuk ngebela pendapat tersebut, kebebasan menurut pendapat berlaku untuk siapapun termasuk yang nggak sependapat dengan kita dan lu nggak harus mengubah opini siapapun, kalau lu pengen semua orang sependapat sama lu. Harus gitu ya. Pokoknya gue ngomong A. Gue mau ngomongin baik-baik. Dan dia harus ngerti. Dan dia harus memahami. Itu cenderung diktatorial gitu. Lu berharap semua orang satu suara gitu. Negara yang hanya ada satu suara itu negara diktator bro. Negara yang banyak suara emang bising. Tapi itu negara demokrasi gitu. Negara bebasan berpendapat gitu. Ada istilahnya agree to disagree. Coba pelajari itu. Jadi lu... Lu sama temen lu ini gak sepakat Tapi udah kalau gitu Kita sepakat atau gak sepakat Ini gak apa-apa juga Dan lu bisa berteman Ngerang masalah Karena lu udah para gede Next Zen Naditya Kenapa nggak bikin 100% tour di Indonesia Dari Sabang sampai Merauke pakai bus atau touring Zen Naditya Saya tidak akan Bosan-bosan mengingatkan bahwa Gue tidak menentukan kota mana yang gue datengin Semua kota di Indonesia yang gue datengin Adalah karena gue diajak oleh IO kota tersebut gue hanya menyelenggarakannya di kota Jakarta karena gue tinggal di Jakarta jadi setiap kali ada orang-orang nanya kalo nggak ke kota gue nggak ke kota gue gue selalu bilang yang harus ditanya adalah kenapa IO di kota lo nggak ngajak gue itu aja gue ke luar negeri ya gue ke luar negeri itu juga kan bukan gue yang milih gue nanya siapa yang mau gue samperin lo mau gue samperin, jadi gue berangkat ke sana udah selesai cuman untuk tur kemarin gue kurangin kotanya karena gue capek terus terang gue bosan dan lelah dan capek keluar negeri ini <laughs> terkesan kayak nyombong ya tapi kenyataannya benar gitu lo gue doain kapan-kapan lo punya rezeki untuk bisa uh, ngerasain apa yang gue rasain dan lo akan menemukan kebahagiaan tentunya tapi badan lo rontoknya bukan main lo nggak nggak ada bayangan kali jadi kayak ini ada satu satu momen ya di mana gue habis tur ke Australia itu plus tiga di sana uh, jadi Badan kita agak berubah nih, agak maju 3 jam ya, Kayak kita pindah ke Indonesia Timur lah Atau mungkin agak sono dikit Dari Indonesia Barat gitu Terus, gue setelah 2 minggu di Australia Jadi badan gue udah maju gitu ya Apa namanya, body clock gue udah maju Plus 3 Gue balik ke Jakarta Sari Abis itu gue ke Amerika Minus 12 Jadi abis maju 15, minus 12 Jadi kayak minus 15 gitu dan lu harus ngelawak dalam kondisi jet lag. Aduh. Jadi lu ini jam 7 malam nih. Tapi badan lu mikir itu jam 7 pagi gitu. Dan sebelum-belumnya itu lu enggak tidur gitu. Jadi kayak lu habis begadang semalaman, habis terus ngelawak. Habis itu lu harus ngelawak malam habis itu paginya subuhnya lu mesti berangkat lagi ke kota lain naik kereta atau naik pesawat. Untuk malamnya manggung lagi dan itu tiga, tiga malam berturut turut gitu. Dan itu... I'm not young anymore yo, it's crazy. Jadi gue um, mengurangi kota-kota tersebut. Nah, jadi uh, tahun depan gue akan tur. Gue akan ke beberapa kota, target gue 20 kota. Gue pengen lebih banyak di kota-kota nasional. Nah kalau lo pengen gue nyamperin kota lo... Silakan colek IO di Kota Lo si Panji Motor tuh tawarin diri dong jadi penyelenggara. Nanti dia akan ngubungin gua, gampang ngubungin gua kan sosmed gua ada tinggal DM. Gampang ngubungin gua, dia akan ngubungin gua, gua akan ngasih tahu penawaran harga gue. Gua kuin ada banyak IO yang mundur ketika ngeliat harga gue, tapi ya gua udah jelasin panjang lebar kenapa harga gua seperti itu ada di YouTube gua yang judulnya kenapa harga tiket Panji mahal, silakan ditonton aja penjelasannya ya. Semoga-moga kejawab. Next Kuidiana, hal apa yang paling lu sesali Bang Panji pagi baksono? Kuidiana, kui gua nggak pernah menyesali apapun. Tidak ada yang sia-sia selama pengalamannya jadi pelajaran. Apakah gua mengakui gua salah bisa aja, tapi apakah gua menyesal tidak mungkin. Karena menyesal hanya ngasih beban emosi hidup gua udah capek, hidup gua udah berat buat apa gua nyesal. Yang gua tahu adalah gua pelajari, oh itu ada hal yang bisa gua perbaiki habis itu gua bilang oke, okay, itu jadi ilmu untuk kedepannya. Jadi enggak ada yang sia-sia selama pengalamannya jadi pelajaran. Maka dengan itu saya tidak pernah menyesal. Next. Eh uh, Ardi 92 please tell us the worst day of your life and how did you manage to get through it? My worst the worst day of my life I have a lot of them. Banyak dan yang mana ya? Atau gini, Gue janji Ardi 92, gua janji. Di tour tahun depan Gue tuh akan jadi gini, gua setiap tour kan selalu ada monolog ya. terutama ketika gue tetap di Jakarta kayak kemarin epilog tepatnya epilog gue setelah show adalah tentang um, 5 menit yang bisa mengubah hidup gue janji bahwa di tur gue tahun depan di akhirnya di epilognya gue akan bahas tentang um, hari-hari buruk dalam hidup gue dan kenapa gue bisa bangkit dari hari buruk tersebut karena ini asli panjang banget kalau gue bisa ceritain dan Uh, mungkin harusnya jadi jadi chapter tersendiri ya Tapi ingetin janji gue Yang lain yang dengerin juga ingetin janji gue ya Next So.bro Om Panji pernah kau merasa di titik bisa dibilang puncak atau apapun itu Dan ngerasa bahwa apa nih yang gue butuh lagi Atau merasa puas dalam karir So bro tidak pernah karena Baik dan buruknya gue adalah bahwa gue banyak maunya Buruknya adalah Ya banyak maunya satu dua aja nggak cukup nih, <laughs> karena harus banyak maunya gitu. tapi gue emang banyak maunya dan itu berarti gue nggak pernah merasa sampai dan nggak pernah nggak pernah selesai perjalanan gue nggak pernah ada puncak yang gue taklukin karena selalu ada puncak-puncak lain gitu. jadi um, dan itu yang membuat gue bahagia seperti yang gue pernah bahas di pertanyaan sebelumnya. jadi uh, bokap gue juga bilang jangan pernah merasa sampai karena orang yang sampai biasanya berhenti. menarik ya. Jangan pernah merasa sampai Karena biasanya orang yang merasa sampai Dia berhenti berjalan Sementara hari jalan terus Habis hari ini ada besok Habis besok ada besok lagi Terus orang, berla- orang lain berjalan Dan karena lu merasa sampai dan lu berhenti Tiba-tiba orang ninggalin lu Maju jauh gitu Jadi untuk lu yang lagi mendengarkan Jangan pernah merasa berhenti Eh jangan pernah merasa sampai Karena sampai akan membuat lu berhenti Selalu Berja- selama lu masih ada usia Jalan aja terus sampai kapanpun itu Next Dea Rizki Ardiansa Dea Rizki eh, Ardiansa gitu kali ya Kalau disuruh milih antara Jadi komika, rapper, pemain film, studer, pemain bola Punya radio, mana yang lebih abang suka Bukan masalah gaji Emang nggak pernah masalah gaji kok Jawabannya adalah komika Fix Next Zulfa Mustakim Bang Panji, gue menanya deh Gimana caranya menangin adu argumen sama orang yang gak suka Uh, atau ngeles Atau alasan yang nyatanya dia salah Tapi nggak mau kalah um, Zul Mustakim, Lu mesti sadari bahwa Lu nggak butuh afirmasi Dari orang yang diseberang Untuk merasa benar Dan merasa menang Jadi lu bisa tinggalin aja Orang tersebut Itu yang sering terjadi di sosmed kan Di sosmed kan orang lebih senang Merasa benar Ketimbang menjadi benar Karena kalau merasa benar Lu harus mau dialog Harus mau diskusi Dan harus mau menerima Kalau ternyata lu salah Tapi di sosmed orang banyak yang gak mau mencari kebenaran tersebut gitu Lebih seneng tiba-tiba beropini tanpa klarifikasi itu sabar dikit aja Gue udah ngomong berulang-ulang di Youtube gue Youtube gue tuh gokil loh <laughs> Banyak ujangan-ujangan hidup gue selalu bilang Pelan-pelan Lo kalau ngeliat sesuatu ngeliat kabar yang bombasti Dan walaupun kabar itu sesuai dengan narasi lo ya Misalnya lo suka sama A dan kabar itu pro terhadap narasi tersebut Atau lo suka dengan B dan kabar itu pro dengan narasi lo itu jangan langsung bro, ini pelan-pelan aja lo akan kaget betapa cepat hal akan berbalik atau kebenaran akan terungkap dan lo tiba-tiba malu dan bukannya lo minta maaf atas apa yang udah lo ocehin, lo diem dan itu menggambarkan integritas lo. Um, lo gak harus dengar dia ngomong, iya lo benar kok untuk membuat lo ngerasa benar, gak perlu tinggalin aja gitu dan lo gak perlu untuk selalu Menghadiri undangan berantem yang diberikan kepada lo Ada undangan berantem nih Sepuluh biji Gak usah sepuluh-sepuluhnya lo datengin Yang layak aja lo datengin Habis itu lo tarungin Udah selesai Next uh, Dengan angga Masalah kucing mana Om? Um, I love kucing Kucing is my life Apalagi kucing toko yang manggil-manggil rezeki. I love that cat so much <laughs> Next Saya memilih Gubernur Jakarta saat ini diantaranya karena Bang Panji Tolol berarti loh Kenapa karena gue? Mungkin karena alas yang gue berikan kali bukan karena gue Ngapain karena gue aneh lo. Sekarang saya kecewa karena ternyata kinerjanya kurang greget Gebrakannya kurang banyak Cenderung bermain di sisi aman Bagaimana dengan perasaan Bang Panji terhadap hal ini Apakah punya rasa bertanggung jawab di sini atau tidak? Filantrofis karena um, Gue nggak tahu lu beneran orang atau enggak ya Jadi belum tentu lo benar. Banyak orang yang suka gitu. Gue tuh dukung Anies, tapi sekarang gue kecewa. Kayak gue tuh sebenarnya dukung Jokowi, tapi gue kecewah sebenarnya enggak. Sebenarnya pendukung Prabowo Pro Pur aja. <laughs> banyak kayak kayak gitu. Tapi dalam hal ini sebenarnya filantropis. Kalaupun lo benar pendukung Mas Anies, mungkin alasan kenapa lo kecewa adalah karena tadi yang lo omong lo milih karena gue. Artinya lo nggak benar-benar tahu kenapa lo milih dia. Padahal alasan-alasan pemilihan dia tuh banyak dan sejauh ini gue orang kalau mau ngomong di depan gue ya asal dia bukan um, manusia-manusia panjat sosial itu gue ladenin kok ada banyak banget sub followers gue dan segala macam yang sampai dengan hari ini masih gue ladenin untuk ngobrol ketemu langsung bahkan ada yang jadi teman gue main bola <laughs> banyak banget uh, karena gue bisa jelasin gitu bahwa gue gue nggak ngerti kecewanya di mana ya Tau gak, hampir semua orang yang gue tanya Kenapa lu kecewa sama Sanis? Sebutin satu hal Ini sebelum IMB kemarin ya Yang penjelasannya nanti akan kita bahas Tapi Kenapa? Sebutin satu hal Kenapa lu kecewa sama Sanis? Ya itulah Tanah Abang Terus apa lagi? Ya Macet Banjir hmm. Tanah Abang mungkin iya ya Mungkin Kalaupun lu anggap Tanah Abang w- kalau gue sih gak ngerasa Tanah Abang udah kata nabang belum sih belakangan ini <laughs> udah berubah dan ada 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 inovasi yang terjadi di situ yang membuat memang <tuh>, gue udah bahas di Youtube gue capek gue ngebahasnya siapa namanya nih filantropis coba lu nonton youtube gue ya ada beberapa konten yang gue inget aja ya cara menjatuhkan aneh satu terus udah gitu uh, satu tahun gak bener terus satu lagi itu sudah gitu itu aja dua tuh lu tonton dua aja itu. abis itu lu akan tahu um, kenapa gue apa namanya nggak belum bisa bilang bahwa gue kecewa dengan kinerjanya mas Anies uh, ya itulah apalagi ya next Oktavian tarluh ngopi dulu ah ngecehmu lu emang pas satu menit hmm. masih banyak ya belum gue jawab Okto Bang Panji kan sering ngadain tour stand up keliling Dan rekaman dari tour itu dijadin bahan untuk digital download di id. Salah lagi tulisannya bukan Comica Tapi comika Yang harganya lebih murah dari datang show secara langsung Gimana caranya Bang Panji bisa optimis Setiap tour akan banyak yang datang Kalau misalnya udah ada kemudahan dari digital download Sorry kalau udah ada yang nanya ini Atau udah pernah dibahas sebelumnya Okto sebenarnya pertanyaan bagus untuk gue bahas di video Youtube gue Atau konten gue tentang marketing Tapi poinnya gini Kayaknya lu nggak pernah nonton gue langsung ya Okto Karena siapapun yang pernah nonton gue langsung akan bilang bahwa nonton langsung nggak nggak tergantikan rasanya dengan nonton digital download jauh jauh ih dan karena banyak orang tahu itu banyak orang bersedia untuk tetap beli tiketnya walaupun mungkin akan tahu ada digital downloadnya banyak orang berjuang supaya nabung dan segala macam untuk datang langsung karena a ah, mereka ada di situ bareng sama gue mereka udah Sama-sama mencetak perubahan, mencetak sejarah barang sama gue di ruangan itu. Mereka jadi bagian dari malam tersebut dan itu nggak tergantikan. Dan siapapun yang bilang, ngapain nonton langsung ya, mending nonton digital downloadnya. Ya, berarti ini adalah dua target manusia yang berbeda. Gue nggak mikirin yang itu. Um, dan satu hal yang mesti tahu, mesti tahu semua show gue jadi digital download. Contohnya Septic Tank. Menyesalah orang-orang yang berpikir, gue nggak beli tiket Septic Tank ya, karena mungkin akan ada digital downloadnya. Menyesal mereka sekarang karena tidak akan ada digital downloadnya Jadi ya gitulah Next Berdentang Menurut Bang Panji apakah kurang tidur Selalu menjadi sahabat untuk pejuang kesuksesan Tepatnya bukan pejuang eh, bukan kurang, kurang tidur Tapi akan ada selalu pengorbanan Mungkin kurang nongkrong Mungkin kurang nonton Netflix Mungkin kurang binge watching Mungkin kurang Tidur Mungkin kurang Uh, apapun lah Tapi yang pasti ada yang dikorbankan Untuk menuju kesuksesan uh, Kurang waktu untuk sama keluarga Kurang waktu untuk sama anak Ada Dan lu sendiri yang harus milih Yang mana yang harus lu korbankan Gue kebetulan tidur Korbannya Karena gue nggak mau ngorbanin waktu untuk sama Anak dan istri gue lebih jauh lagi Dan nggak mau ngorbanin yang lain Jadi ya tapi biasanya selalu ada, selalu ada yang di, dipertaruhkan di situ, yang dikorbankan. Next, uh, Isofianian, apakah akan ada karir rap lagi ke depannya? Udah pasti, gue nggak pensiun nge-rap, jadi lu tungguin aja lagunya kapan atau albumnya kapan, tungguin aja. Next, Wirofadli, jika suatu saat di masa depan lu terkena suatu masalah dan lu ditolak dan dikucilkan sama komunitas Tanah Pindo, apa yang akan lu lakuin? Dan reaksi lu ngadepin itu apa? Pertanyaan yang aneh. Ini, ini sebenarnya udah gue sempet jawab sih di pertanyaan sebelumnya bahwa gue stand up bukan untuk komunitas, bukan untuk siapa-siapa. Gue stand up karena gue suka kesenian ini. Kalau nggak ada komunitasnya, gue bahkan pernah ngomong sama Awe, sama Erna, sama Radit, sama Sam dan sama siapapun yang gue tahu dekat sama gue dan jadi bagian dari komunitas. Kalau suatu hari komunitas ini bubar pun nggak apa-apa. Tahu nggak kenapa? Di Amerika Serikat juga nggak ada komunitas cuy... Tapi kesenian stand up juga ada jalan terus... <laughs> komunitas itu adalah... Um, wujud dari... Karakter bangsa yang seneng ngumpul... Tapi di luar... Di banyak negara juga nggak ada komunitas stand up... Gak ada Malaysia aja baru bikin komunitas belakangan ini... Gara-gara ngeliat kita... enggak ada komunitas juga nggak apa-apa... Jadi gue artinya gini... Gue nggak stand up untuk mendapatkan... Hormat dari komunitas... Gue gak stand up karena nyari tempat dari komunitas Gue nggak berharap apa-apa dari komunitas Bahkan gue berharap ngasih sih sama komunitas Dan itu semangat gue selama ini Jadi kalau komunitas menolak gue dan menguculkan gue Ya nggak apa-apa karena gue nggak ngelakuin untuk mereka Gue ngelakuin karena gue suka Gue bener-bener ngerasa kayaknya memang gue dilahirkan untuk melakukan stand up Karena apapun yang ada di dalam diri gue Instin dan segala macamnya. itu adalah skill yang dibutuhkan krusial untuk melakukan stand up. Jadi, gue nonton stand up karena kayaknya di antara founders yang paling rajin nonton stand up juga gue deh, kayaknya ya. Gue dan mungkin Isman kenapa? Bukan karena gue setia kawan atau karena gue adalah bagian dari komunitas atau gue pengen komunitas nonton apa menghormati gue? Karena gue suka nonton stand up titik I do this because I love this. gue gak berharap apapun dari yang lain gak hormat dan segala macamnya. jengar, Wirafadli sebenarnya pertanyaan lu tuh juga indikasi cara pikir lu yang harus lu ubah. tidak ada orang lain, tidak ada komunitas, tidak ada sekolah, kampus atau apapun yang butuh lu tunggu pengakuannya atau afirmasinya untuk diri lu sendiri nggak perlu bro, atau sis, siapapun ini. lakukan sesuatu karena lu ingin, karena lu suka, karena itu baik untuk lu dan itu membawa lu kebahagiaan apapun kata orang. Dan apapun kata orang, baik ataupun buruk, harus tidak ngasih pengaruh untuk lu melakukan sesuatu. Baik, next. Sepa 22, kenapa memilih Maya daripada Jaya? Ini pertanyaan yang agak-agak caur tapi karena banyak orang caur di Indonesia menanyakan hal yang sama karena hiduplah Indonesia Maya. Adalah sebuah pernyataan... Sarkastik... Seperti yang lo bisa tahu Itu kan kayak... plesetan dari sebuah... Lirik lagu... Dan ketimbang raya... Gue ganti jadi maya... Karena yang dibahas adalah... Kelakuan Indonesia... Di dunia maya... Kenapa ini nggak kepikiran ya... Atau terlalu serius atau mungkin... Kurang bermain majas hidupnya... Next... Uh, di Kiyudiana Bang misalnya kejadian di Radian Yang lu ceritain yang merubah hidup lu itu nggak kejadian Sekarang lu kerja apa kira-kira Apa lu bakal tetap kerja bersama hobi lu Terus bedanya hobi sama passion Untuk dunia kerja itu apa ya bang Serius nanya di gue Kalau misalnya Gue nggak ada 5 menit mengubah hidup gue Yang berarti Gue kerja males-malesan Besar kemungkinan sih gue jadi ap- apapun juga nggak penting Tapi yang pasti nggak sukses Mungkin gue masih di dunia radio bukan dengan mengincarkan dunia radio tapi lebih karena karena gue nggak berkembang gitu gue jelek siarannya terus gue nggak tau mau kemana lagi jadi gue bertanding itu terus saja gitu jadi mungkin itu yang terjadi sama hidup gue bedanya hobi sama passion tuh gampang hobi adalah sesuatu yang dilakukan di waktu luang lu bro sis Diki Yudiana hobi adalah sesuatu yang dilakukan di waktu luang lo lu. kayak gue hobinya tidur waktu luang gue gue tidur atau nonton itu hobi gue apakah tidur passion gue oh bukan Passion gue adalah membuat orang merasa. Itu sesuatu yang gue suka lakukan dan gue bisa lakukan dan gue jago lakukan. Gue pintar membuat orang merasa. Jadi kadang-kadang gue bisa membuat orang merasa ketawa, lucu gitu. Kadang bisa membuat orang merasa tergerak, termotivasi, berpikir untuk melakukan sebuah aktivisme. Kadang-kadang membuat orang marah, itu paling gampang. Gue bisa bikin orang sedih, apapun. Nah, gua, gua, passion gue adalah membuat orang merasa. Hobi gue tidur, beda ya. Next, Shifa Aulia penjualan tiket Pragiwaksono World Tour 2020 kapan bang? Shifa Aulia setiap kali tur judulnya berganti. Pragiwaksono adalah judul tur tahun lalu. Jadi yang tahun 2020 judulnya bukan Pragiwaksono. Gue udah bilang judulnya adalah Komoidomenoi dan penjualan tiketnya akan dilakukan di 2020. Prediksi gue di awal sekitar bulan Februari, Maret, April. Lu udah tahu. Kurang lebihnya harga tiket Kapan bisa dibeli tiketnya ya Next Prasetyo underscore 2209 Bang Panji kenapa banyak komika yang materi dibilang melecehkan Sarah Padahal maksud dan tujuannya hanya komedi Ya karena um, Emang ngebahasnya Sarah Dan menurut gua kalau misalnya lu sering kemudian Indonesia Dan lu ngebahas Sarah Berarti lu Tidak ngebahas Indonesia Karena yang paling unik dari Indonesia adalah Ragamnya suku ragamnya agama, ragamnya ras dan ragamnya antar golongan. Tidak ngebahas itu, tidak ngebahas Sarah... sama dengan tidak ngebahas Indonesia. Nah, masalahnya kenapa orang dibilang materi melencakan sara itu yang komedi adalah karena e, banyak orang nggak nangkap konteksnya. Jadi yang di dalam gedung pertunjukan tuh hampir selalu ikut ketawa, tapi yang di luar itu yang nonton dari YouTube atau dapat sebaran videonya nggak dapat konteks komedinya itu satu, yang kedua karena gue pelajari ya banyak ketersinggungan tuh datang dari kecintaan yang besar jadi karena cinta besar sama sesuatu atau seseorang itu membuat emosinya gampang kepicu dan itu itu konsekuensinya gitu dan gue selalu bilang orang kalau tersinggung tuh boleh tau gue nggak ngerti sama orang yang bilang ya jangan tersinggung dong, lah, gimana sih lu perasaan perasaan gue lu ngatur-ngatur aja semua orang boleh tersinggung gimana sih aneh dah lu kan nggak punya kuasa untuk membuat orang tersinggung atau enggak gitu Kalau misalnya ternyata dia tersinggung gimana? Ya kalau misalnya gue tersinggung sama orang-orang emang kenapa gitu? Lu mau ngomong jangan juga perasaan itu muncul dalam dirinya Yang mesti diubah tuh bukan orang boleh tersinggung atau enggak Dan yang mesti diubah tuh bukan komediannya mesti ngomongin hal-hal yang aman atau enggak Yang mesti diubah itu adalah cara orang menunjukkan ketersinggungannya Dan cara komedian menyelesaikan ketersinggungan tersebut itu mesti diubah Bisa dong orang tersinggung tanpa maki-maki Tanpa ancam-ancam bisa dong Tersinggung boleh tapi nggak boleh Ngancam-ngancam darah halal dong Itu yang mesti diubah gitu Next Andreas C.Y.D nggak ada niatan bikin film bareng founder stand up bang uh, Yang lu nggak tahu adalah Founder stand up ini kepecah uh, Bukan kepecah ya Ada yang terikat sama Kontrak eksklusif kayak Raditya Dika Eksklusif di Soraya Pictures Yang berarti dia nggak bisa kerja Di PH lain nggak bisa jadi sutradara di PH lain uh, Dan kalau gak nggak bisa akting di PH lain juga deh Ernest adalah eksklusif di Starvision Vision Itulah kenapa dia nggak ngedirect dan nggak bikin film di PH lain Gue Rian Isman tidak uh, eksklusif Walaupun gue belakangannya sih banyak sama MD Pictures ya Jadi alasan kenapa kita nggak bisa bikin film bareng adalah karena Itu masalah kontrak tersebut eksklusif Next Daniel Lopez Patihuru Bang kapan Detroit Pistons juara Pertanyaan lu kapan Detroit Pistons juara kan Kapan adalah tahun 8, 9, 90, 99, satu Dan tahun 2003, 2004 Itu kalau kapan Kalau lu nanya, na, nanya-nanya kapan lagi Tidak tahu saya Dukung aja terus Next Maranatha.Nenggolan Bagaimana tahu jadwal manggung Panji Braggio Pengen nonton langsung atau mungkin kapan lagi ngerin world tour Maranatha.Nenggolan Jawabannya jadwal manggunya ada di Instagram Yang lu komenin ini Liatin aja Instagram meninggal mungkin gak ada informasi ya di situ ya. Next Apidex I'll always curious of how you spend your time every day, bro. Sis kalau nggak gitu yakin bahasa Inggrisnya pakai bahasa Indonesia juga enggak apa-apa kok karena gue orang Indonesia. Gimana lu bisa menyimbangkan waktu untuk keluarga diri sendiri dan pekerjaan? Jawabannya tidak bisa. <laughs> kalau bisa nggak ada komplain dari keluarga gue. <laughs> Nyatanya masih tetap ada. Um, dan gue punya manajemen untuk membantu mengatur jadwal gue Tapi prinsipnya gini um, gua s- Dalam satu tahun ada banyak tanggal Menurut gue banyak ya Ada banyak tanggal yang Gue nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa kerja Di tanggal tersebut gue nggak kerja sama sekali Ulang tahun istri gue Ulang tahun dipo Ulang tahun syira Ulang tahun pernikahan Ulang tahun gue Dan Hmm, terutama weekend setelah ulang tahun anak gue Karena biasanya perayaannya ada di weekend Di tanggal-tanggal tersebut gue nggak kerja sama sekali Tidak kerja sama sekali Tadinya tahun baru juga gue nggak kerja sama sekali Tapi sekarang gue mau kerja kalau misalnya gue bisa ngajak anak-anak gue Karena anak-anak gue udah pada gede sekarang Tapi dulu gue berhenti ngambil kerjaan pas tahun baru Karena gue sama Gamil waktu itu pernah nge-MC tahun baru bareng-bareng terus di hadapan kita tuh semua orang dengan anak-anak masing-masing terus gue mikir gue bilang bagaimana nanti kalau kita punya anak kita habisin tahun baru kayak mereka ya bersama-sama nggak kerja gitu dan gue nggak kerja dan orang gue bilang tapi kan tahun baru duitnya gede banget terus gue bilang tapi kan kalau lu berharap dapat duit gede banget dari tahun baru berarti kan ada yang salah dengan apa yang lu dapatkan sepanjang tahun gitu gue yang benar adalah sepanjang tahun lu kerjanya benar sehingga lu nggak perlu berharap banyak dari duit gede tiba-tiba di akhir tahun gitu kamunya dan Tapi sekarang anak-anak gue udah pada gede Jadi udah bisa gue ajak kerja Makanya waktu kapan gue tahun baru Tour di Bali tuh Dan anak-anak gue ikut Gitu um, Dan untuk diri sendiri Ya gini deh Me time gue tuh kadang-kadang in between Di mobil, di jalan Gue maksimalin aja Di kereta, di pesawat, di rumah ketika yang lain udah pada tidur Itulah me time gue uh, Next um, Nanda, Planning tahun depan apa aja bang? Tahun depan nih Tour Komodo Menoy Satu Dua um, Film uh, syuting awal tahun depan Mungkin rilis tahun depan juga Film yang gue tulis dan gue direct sendiri Ketiga Gue sih berharap Komika Money Market lanjut terus Terus uh, Komika.id Tahun depan mungkin sebenarnya tahun ini Di bulan September Akan ada pengumuman target gua akan ada relaunch dari komikoro tadi dan tahun depan kemungkinan ada kabar yang sangat menyenangkan untuk semua orang yang suka komedi. Terus akan ada buku tahun depan dari gue, tungguin aja. Buku tentang apa? Ditungguin aja ya. Next Danu Prasetyo 13. Kalau itu penting atau enggak, wajib atau sunah? Semoga bisa dijawab dan diberi penjelasan. Wajib. Danu Prasetyo. Gua kasih kalimat pendek ya, tapi penjelasannya kapan-kapan gua kasih tahu lebih detailnya. Tanya poinnya gini Kunci sukses adalah Ketika lu bisa ngawinin Apa yang lu suka Dan apa yang lu bisa Apa yang lu suka Adalah minat dan passion Sesuatu yang lu dapatkan Justru nggak dapat dari sekolah Tapi apa yang lu bisa Itu kompetensi Skill kemampuan Yang lu dapatkan di sekolah Utamanya kampus universitas Kan lu kan kalau mau universitas Kan harus ngeliatin sekolah dulu Kan SD, SMP, SMA Nah Kawinin Apa yang lu suka Dan apa yang lu bisa Temuin perpotongan di tengahnya. Nah itu adalah dunia karir lu itu. Itu yang lu kejar. Misalnya lu. Bisanya. Uh, IT. Ya bikin website atau apapun lah itu ya. Sukanya sepak bola. Nakawinin tuh. Apa sih perpotongan antara ka- uh, dunia IT dan sepak bola? Aplikasikah, Sebuah website kah? Sebuah program kah? Uh, jangan tinggalin sekolah lu aja. Jangan tinggalin pendidikan lu aja. Karena dari pendidikan tersebut. Lu mendapatkan. apa yang lu bisa dari luar sekolah lu mendapatkan apa yang lu suka syukur kalau misalnya apa yang lu suka lu dapatkan di sekolah juga tapi poinnya adalah kawinkan apa yang lu suka dengan apa yang lu bisa dunia perpotongan di tengahnya adalah bidang karir lu di mana lu bisa sukses max um mana nih uh, oh nih Fritikai. Buku fisik Septic Tank nggak dijual di online aja bang? Dijual dong, kan dijual sekarang. Informasi ada di mana ya? Sebentar ya, gua cek dulu nih mumpung lagi di sini. Karena ada kok informasinya, orang gua doa mumin. Um, nah ini dia, eh. uh, kalau lu mau nyari buku fisik Septic Tank online, masuk aja ke bit. l Dot. slash order, S-T-A-N-K, septic tank. slash order, s t n k s n k Ya, order, S-T-A-N-K. Yeah, jadi itu, belum bisa beli buku fisik, seperti tank online. Atau, kalau lu mau sabar, tungguin aja nanti di komika.id, akan ada buku-buku gue, gue stok ulang. Emang saat ini belum gue stok ulang, tapi nanti akan gue stok ulang. Biasanya buku-buku fisik gue sih ada di komika.id, jadi ya. Cari aja, comika.id. Oke, okay. selamat Next uh, Midot Abbas, saya tahu Mas Panji Muslim yang baik, Alhamdulillah. Bagaimana Mas memposisikan agama dalam hidup dan karya? Pernah punya pengalaman religi tentang agama dan kesuksesan sekarang? Cuman pertanyaan biasa, bukan fanatik. Alhamdulillah kalau dianggap gue Muslim yang baik, gue sih nggak merasa seperti itu, tapi gue tahu gue mau belajar jadi lebih baik sebagai seorang Muslim. Cara gue memposisikan agama dalam hidup gue sih tidak ada satupun hari gue berlalu tanpa gue meyakini ada ta- ada campur tangan Tuhan di situ. Um, dan karya gue di karya gua kayak dari album pertama ya ini kita kau rap di album pertama sampai album terakhir tuh gue banyak ada yang kayak dialog sama Tuhan atau ngomongin agama ada um, stand up gue konsisten dari bineka tunggal tawa sampai Pergiwaksono itu gue ada ngomongin ayat suci loh. gue selalu mengutip Al-Qur'an. Gue juga enggak ngerti kenapa banyak teman-teman gue orang Islam yang bilang gue selalu menghina agama, padahal kayaknya di stand up yang paling ngebelain gue deh. <laughs> Coba lu perhatiin nih, kayaknya hampir setiap setiap spesial gue ada ngomongin soal Islam, ngomongin soal agama. Dan itu dalam rangka membela agama gue gitu. Maksudnya bukan membela agama gue maksudnya Ada perspektif seperti ini gitu Sebagai umat muslim Gue tuh selalu ngerasa ya Permasalahan umat muslim tuh Cuma bisa diselesaikan sama orang islam lagi gitu. Kita mus- Umat muslim harus peduli dengan permasalahan yang ada dalam islam Dan eh, mau mengatasinya gitu um, Dan itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat muslim Dan itulah kenapa gue banyak bahas di stand up gue hmm, Pengalaman religius tentang agama Aduh banyak Gue pernah Apa ya Agnostik apa ateis Agnostik gue pernah agnostik Tapi waktu itu gue sebutnya ateis ya Gue pernah agnostik hmm, Karena gue punya temen idola yang agnostik Dan dia ngasih argumen tersebut Dan gue iain Kemudian gue kembali gara-gara baca buku uh, Mujizat Al-Quran dari Quraish shihab Yang ironisnya dibeliin sama bokap gue Yang enggak pernah salat Mungkin bokap gue pengen mengubah Gue supaya enggak jadi kayak dia um, Terus Apalagi banyak pengalaman spiritual gue Menjadi minoritas di sekolah katolik Terus Salat Jumat di sinagog Nah kan kaget kan lu Kapan-kapan gue bahas itu. Tapi gue punya banyak sih yang kayak gitu-gitu Next ya um, Yuk satu jam seperempat Ntar lagi nih Agit-agit dari segala keramaian yang pernah melibatkan Mas Panji Mana yang menurut Mas Panji paling menakutkan Eee uh, Yang paling menakutkan adalah yang meribatkan lagu gue yang judulnya Kami Tidak Takut. Yaitu waktu tahun 2009 kurang nggak salah. Bom JW Marriott dan Rich Carlton waktu ada gerakan Indonesia United Dan waktu itu kami tidak takut ikut nyebar. Viral. Uh, agak menakutkan. Bukan agak menakut emang menakutkan. Karena gue diancam ekstrim. Sampai dengan detik ini nggak pernah ada ancaman yang se-ekstrim itu. Um, kalau soal email kaleng sih mungkin rada biasa ya. Ini masalah orang telepon ke rumah. Tahu telepon rumah. Aja gue nggak ngerti dari mana. Terus ngancem. Nah nakutin lah pokoknya kalau gitu. Oke harus gue bilang. Gila lu di sosmed diomongin kayak gitu. Gara-gara pilkada apa rasanya enci. Ya Allah cuy. nggak pernah diancem gorok lewat telepon ke rumah sih loh. <laughs> Oke okay, next. Irsyad Muhammad, kenapa lu memutuskan untuk bikin show hidup lain Indonesia maya? Jawabannya riset Muhammad, bukan gue yang memutuskan I.O Jadi ada I.O e, Nanya, bayar panji stand-up sejam berapa? Gue kasih harganya Jadilah pertunjukan hidup lain Indonesia maya solo Namanya datang dari gue, dia nanya Judulnya apa ya, gue kasih aja hidup lain Indonesia maya. Namanya bagus, diambil Terus kayaknya seneng yang di solo Walaupun waktu itu sebenarnya gak sold out ya Seneng, e, bahagia Terus ngajakin gue jalan ke kota-kota lain ngajakin ke Balikpapan, Medan, Surabaya, Bandung, Makassar. Nah, kalau di jalan kota tersebut, gue bilang, ya udah deh. Jakarta gue bikin, gue yang bikin sendiri. Udah deh. Jadi gue nggak 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 bikin show hidup dari Indonesia Maya IO. Dan gue sebenarnya senang ada IO yang ngajakin itu karena kalau IO bisa kayak atau promotor gitu ya bisa bayar. Glenn atau Malik Atau siapa tuh manggung sejam sebenarnya stand kemudian juga bisa kan dibayar IO Untuk manggung sejam Jadi IO bayar putus Gue kan dibayar putus gitu ya Jadi berapa penonton nonton kan Bayaran gue tetap sama Ada organizer, promotor Bayar gue Nih gue bayar sekian Terus dia nyari duit dari tiket Dan dari sponsor Udah Itu kan bisnis yang baik gitu Dan harusnya ada banyak Harusnya Soleh digituin Ernest digituin Sam digituin Rade digituin gitu. Harusnya Itu sesuatu yang lazim Dan gue pengen coba memulai kebiasaan itu ...di dunia hiburan Indonesia dan itulah yang terjadi sekarang. Next. Komik Faris Bang Partiklir bikin lu berhenti bikin film gak? Ada ambisi bikin film komedi yang cihui... ...kayak Salin Sakar atau kayak Steven Chow. Um, yang pasti gue nggak mau kayak orang. Jadi lupakan itu. Tapi um, Partiklir nggak bikin gue berhenti bikin film. Karena gue masih punya banyak cerita di kepala gue... ...yang pengen gue kerjain. Dan karena kalau gue berhenti bikin film... maka orang akan selalu ingat Panji bikin film 184 ribu penonton. Sosoknya cara untuk mengubah situasi itu, mengubah status itu adalah dengan bikin film lagi dengan harapan penontonnya lebih banyak. Dan kalau misalnya gua gagal lagi, maka sosoknya cara untuk mengubah keadaan itu adalah dengan bikin lagi dengan berharap penontonnya lebih baik lagi gitu terus ya. Next, eh uh. oh, nih? Dan Indra 419. Kenapa dukung Detroit Pistons? J- dulu um, NBA itu masuk tahun berapa gue lupa ya? ya? Tahun 80-an akhir, 90-an awal. 80-an akhir sih sebenarnya. Nah dulu um, waktu NBA pertama kali masuk. orang Teman-teman gue tuh pengen jadi Magic Johnson, pengen jadi Charles Barkley. Dulu personal gue pengen jadi Charles Barkley. Dengan alasan yang sama kenapa gue pengen dukung Detroit Pistons. Karena dulu gue nggak bisa main. Yang gue punya cuma nyali. Gue gerasa rusuk banget lu mesti lihat Charles Barkley waktu di Philadelphia 76ers dan lu harus tahu Bad Boys 8991 itu kayak eh 8889 itu lupa gue. Eh, benar benar 88 8990 9091 ya kalau gue enggak salah. Ini lu harus tahu Bad Boys zamannya Bill Lambir, Joe Dumars Isaiah Thomas. Mode oh, ekstrim banget tuh tim. Asli rusuh banget, terus lihat klipnya Jadi karena gue Merasa nggak bisa main basket dan merasa Punya nyali rusuh gitu Jadi gue merasa lebih relate sama Charles Barkley Sama uh, Detroit Pistons kenapa du- gue dukung Detroit Pistons dan kenapa gue <coughs> Pada zaman itu ya, benci sama Michael Jordan sama Chicago Bulls Karena Dulu Bulls tuh bulan-bulanannya Detroit Pistons Sampai satu tahun, tahun 1992 Kalau gak salah uh, Detroit Pistons keok abis-abisan Terus Detroit Pistons nggak mau salaman bahkan Langsung masuk ke lock room Dan gue ikut-ikutan so Gue juga sebut Michael Jordan Apa coba nggak jelas alay Next Stephen UL Bagaimana cara menemukan potensi dalam diri kita gitu Bang Ji Stephen UL jawabannya adalah Jangan banyak-banyak belajar Banyak-banyak main Karena bermain adalah belajar yang dilakukan secara sukarela Serius Cari waktu untuk main Yang intinya adalah eksplorasi diri ya yeah. Next Risky Evan, pernah merasain secure gak? Akan kelangsungan masa depan bang panjang dan keluarga hmm, Gak, gak pernah Merasa insecure Kenapa musin secure ya? Gua gak ngerti mau pertanyaan ini, tapi gak sih Next Apa beda persisten, konsisten, dan disiplin? Share any tips, trik yang lo lakuin Dalam menjalani disiplin dan passion, oke okay, gini Konsisten adalah kemampuan Untuk tetap deliver hal yang sama Di level yang sama terus berulang-ulang konsisten Persisten adalah kemampuan untuk tembus dan terus berjalan Walaupun segala macam rintangan Ngerti gak? Jadi konsisten tuh adalah sta- kondisi dimana lu bisa selalu memberikan output yang sama Atau selalu ada di level yang sama terus tuh konsisten namanya Persisten adalah untuk tetap konsisten ketika, eh, eh, ketika penghalang banyak Nah kemampuan untuk nembus halangan itu Untuk tetap bisa konsisten Namanya adalah persisten Disiplin adalah ketika lu Tahu lu bisa ngelakuin sesuatu Bahkan ketika lu nggak mau Kan ada yang mesti lu lakukan Ada yang mau lu lakukan Nah kalau lu bisa melakukan hal yang lu nggak mau lakukan Itu namanya disiplin Next Jeremia Luhur Bang Panji gimana caranya bangkit dari keterpurukan secara umum yang pernah dialami Terima kasih dan tetap berkarya Oh gue inget janji gue ngejanji gue Jeremia Luhur Gue janji di tour gue yang selanjutnya Gue akan ngomongin di epilog gue tentang uh, Gimana caranya untuk bangkit dari keterpurukan dan tidak menyerah Gue janji itu Next Rini Fitmayanti Me time nya ngapain sih sih biar happy terus Tidur Serius gue Me time gue tidur Dan nonton Dan baca Next, Vanitip. <coughs> Prinsip apa yang Bang Panji dan Gamila megang dalam mengebesaran di Puran ada role model ke dalam parenting, uh, role dalam parenting, role model nggak ada, role model dalam parenting? Karena gue tahu setiap anak beda, jadi gue tahu gue nggak pengen mengulangi kesalahan orang tua gue aja itu satu, <coughs> kalaupun ada dan mengambil hal-hal baiknya. Tapi um, Gue dan Gamila gak punya banyak prinsip dalam nge- ngebesarin anak Yang satu, yang, yang pasti um, kami um, pengennya selalu bis, bisa jujur nggak bohong sama anak Dan itu datang dengan konsekuensi ya. uh, Harus siap berdebat, harus siap menjelasin Terus yang kedua, um, kami sadar bahwa tanggung jawab kami adalah memberikan pengalaman slow-slownya sama anak kalau gua ini tipe gua ya kan ada orang tua yang lu dari umur 4 belajar golf konsisten dan lu akan jadi master golf dan mungkin kejadian lu umur umur 4 main piano terus aja dan mungkin lu akan jadi maestro dan mungkin kejadian tapi kalau gua lebih tipe yang nih anak gua kasih pengalaman seluasnya apapun yang lu pengen lakukan gua kerja keras untuk memastikan lu bisa Gue kasih pengalaman seluasnya Supaya suatu hari setelah lu jalanin semua itu lu tahu gue sukanya yang mana Abis lu lo ambil dan jalanin Itu prinsip kami Next Ya Allah satu setengah jam uh. Om Botak apa kalau akan terjun ke politik praktis Dan partai apa yang sejauh ini menarik perhatian lo Mau nyalek gak di pemilihan 2004 Harus banget dijawab nggak uh, harus banget sih bro Tapi gue pengen aja karena gue baik Gue gak akan terjun... Eh, gue udah pernah akan terjun... Gimana sih maksudnya nih? Apakah lu akan terjun ke... Kan gue udah pernah terjun ke politik praktis. Tim kampanye Bang Faisal, Pak Jokowi, dan Mas Anies. Mas Anies bahkan jubir. Jabatannya resmi. Bukan sekedar... Uh, apa namanya yang bantuin kampanye. Um, Kalau ke depannya nanti, gue nggak tahu ya. nggak ada rencana. Yang pasti gue nggak akan nyalek sih. Gue udah... oke okay, gini, gue ralat. Gue bukan nggak akan nyalek. Tapi nyalek tidak lagi... Jadi prioritas Gua atau tidak lagi jadi cita-cita gue Sempet kok gue akuin Tapi udah nggak lagi Gue taruh di prioritas paling bawah Karena gue udah berdamai dengan diri gue sendiri Bahwa kalau gue pengen memberikan kontribusi terbaik dari diri gue Harus melakukan apapun yang gue bisa lakukan dengan mulut gue Dan walaupun di DPR banyak orang yang mulutnya cakep Tapi di DPR butuh lebih besar dan lebih banyak skill Daripada hanya pintar ngomong gua akan terus stand up. Next. Oh ya, tadi dia nanya partai apa yang sejauh ini menarik perhatian lo. Nih aneh nih ya. Mungkin lo akan kaget. Tapi dua partai yang paling menarik perhatian gua kemarin adalah PKS sama PSI. Ada kesamaan antara mereka dua walaupun mereka beda sama sekali. Ayo, apa persamaannya? Next. Reza Putranji coba lihat di YouTube ada yang ngebajak spesial lu Pargi Waksana Jakarta secara full apa yang melakukan. Kalau misalnya yang lu lihat telah bajakan dari tayangan Kompas TV Itu justru yang gue harapkan. Gue ulang ya. Jadi kalau misalnya lu lihat adalah. Ee, bajakan dari tayangan Kompas TV. Itu justru yang gue harapin. Gimana cara nandainya. Ya ada grafis Kompas TV nya. Terus lu dengar bunyi. Tut, 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 tut. Nah, itu pasti dari Kompas TV. Kenapa gue harapin. Karena itu itu justru membantu. Meningkatkan penjualan digital download gue. Tayangan di Kompas TV. Jadi gini, Ketika. Pada gue jual. Ke Kompas TV. menguntungkan gua karena aku ah, dapat duit dari situ, duitnya alhamdulillah sekali. Um, tapi juga karena tayangannya itu dari tahun ke tahun dan gua tayangan jadi gini. Kompas TV itu udah nanya dari mereka yang bercanda, mereka yang bercanda tayang di Kompas TV, masaké bangsaku tayang di Kompas TV, juru bicara tayang di Kompas TV, tayang di Kompas TV dan setiap kali dia tayang Orang selalu gemes nontonnya karena disensor dan banyak dipotong dan akhirnya bilang di mana gue bisa beli lengkapnya dan akhirnya mereka beli digital downloadnya dan ketika itu kesebar di YouTube orang nonton lagi versi sensornya dan gatel lagi dengan versi lengkapnya. Kalau lo perhatiin hampir semua bajakan-bajakan terutama yang dari Kompas TV, lo kan lihat komentarnya, ini beli yang fullnya di mana sih yang nggak disensor? dan itu yang gue harpin tapi kalau lu ngeliat ada yang ngedownload atau ngebaca langsung dari digital downloadnya dalam waktu sehari setelah lu kasih tahu kamu gulingnya udah hilang videonya gue hajar karena gue kasihan sama yang beli itu aja sih dan yang beli nggak usah yang udah beli nggak usah sedih sama yang di kompas tv bro tonton aja itu yang di kompas tv jelek itu musik ih apa nggak nggak nikmat tapi lucunya ya, buat kompas tv kayaknya cukup Membantu rating dan revenue Abis setiap tahun beli mulu Mantap, mantap Terima kasih Kompas TV TV lain gak yang mau beli dengan harga lebih mahal nih Mantap Oke okay, next Fail 7878 Bang. tahu gue dulu kurus kok tiba-tiba gemuk Emang di saat gemuk apa gimana? Tidak tiba-tiba dong Masa hari ini kurus tiba-tiba besok gemuk Gue gemuk dengan proses Gue bahkan ingat prosesnya Gue kayaknya masih ingat berat badan gue waktu masih kena ade Waktu sebelum nikah Waktu kena ade, waktu sekarang ya gue tahu semuanya tidak tiba-tiba kok itu itu dengan proses <laughs> dengan proses uh, next Riza SYBN mau dengar bang Panji ngomongin pendidikan menurut abang idealnya pendidikan seperti apa dan apakah di Indonesia sudah masuk dalam kriteria ideal bang Panji Riza 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 Buka YouTube gue, tonton materi stand up komedi gue ngomongin pendidikan ada banyak sekali. Mesake bangsaku tuh pendidikannya banyak, juru bicara pendidikannya banyak, Pragi Wak pendidikannya banyak, dalam bercanda pesan pendidikannya banyak. Bineda kagak tahu, pendidikannya banyak. Tapi kalau lo pengen yang paling tebel yang masakin bangsaku dan gue udah bahas panjang lebar dan kalau pengen lengkapnya silakan download di comika.id c o m i k a. comika tadi mantap next Muamar Farhan di mana? Pernah berpikir menjadi presiden sebagai mana presiden Ukraina yang jadi komi- yang juga seorang komedian dan mungkin karena dibawa dan mungkin karena di beatlo lo bawain materi sosial politik Nih ya. Ada banyak yang bilang, Bang Panji jadi presiden juga dong. Kan itu kan ada pelawak jadi presiden di Ukraina. Pertama-tama ya, wahai handai yang mendengarkan. Yang harus lu perhatiin, itu bukan fakta bahwa seorang pelawak menjabat jadi presiden. Yang harus lu perhatiin, setelah pelawak ini jadi presiden, jalanin pemerintahnya benar atau enggak. Gue kesan sama lu, jadi presiden gue bisa gue. Bisa kalau gue mau. tapi bisa nggak gue jadi presiden usia menjabat itu kan hal yang lain hal yang lain sama sekali gitu ini pelawak ini gue nggak tahu sistem pemilihan dia di negara tersebut seperti apa sehingga dia bisa terpilih ya um, tapi gue lebih penasaran sama gimana pemerintahan dia keputusan keputusan dia kebijakan kebijakan dia apa yang dia melakukan terhadap apa yang sudah ada di belakang menjadi presiden kan nggak bisa Se, uh, semaunya Ada kompromi Itulah arti menjadi seorang politisi papan atas Presiden itu kan CEO-nya politisi gitu Makanya gue pengen tahu apa yang dilakukan Nah kalau misalnya ternyata Seorang pelawak Jadi presiden terus pemerintahnya berantakan Ekonominya robo Emang Akan membuat lu masih tetap pengen ada pelawak jadi presiden <laughs> Aneh lu pade <laughs> Next Mujibisme mungkin Panji akan tur ke kota-kota kecil di Indonesia Sangat mungkin kalau kota-kota tersebut I.O. nya mau manggil gue dan berani Ngangkut harga gue Udah, sederhana sekali Ya, mantap Next Arihta 4 Bang, saat mulai berkarya yang perlu dipikirkan Kita bikin karya yang sesuai dengan kita dulu Atau kita udah mikirin karya yang akan menjual dari awal Arihta memikirkan uang di bagian awal Menghilangkan Fokus lu terhadap apa yang harus lu lakukannya Itu mengasah karya lu bro Karya lu bagus duit akan datang Tapi kalau dari awal lu mikir Gimana cari biar jualan ya lu langsung mikirin apa yang menjual Dan lu akan kehilangan esensi dari berkarya Bikin karya dulu yang bagus Nggak usah mikirin duit Santai aja hidup Bikin karya yang bagus duit akan datang ya Next Fadli Rahman Anaknya nanti kalau udah besar pengen seperti Anies Basudan Atau seperti Jokowi secara keseluruhan ya Fadli Rahman Gue nggak habis pikir dengan pertanyaan lu ya Karena lu Kalau lu mau jujur nih, jujur aja Dan objektif Lu bilang pengen seperti Anies Basudan atau Jokowi Mereka sama bro Sama banget Lu inget enggak sih um, Janji-janjinya Jokowi ketika Jadi gubernur Nyagup ini tahun 2012 Coba lu Lihat lagi deh Apa janji-janji kampanye 2012-nya uh, Jokowi? Dan ketika di, ketika di belakang uh, kemarin, siapa yang janji-janji kampanye lebih mirip sama Jokowi? BTP atau Anies? Anies, bro. Siapa yang sama-sama lebih santun kalau ngomong, lebih pelan, lebih bermain kata-kata? Siapa? Bro, Instagram mereka berdua aja persis kayak sama-sama satu agency Coba lu lihat deh, sama sama-sama suka pencitraan foto-foto di sebuah lokasi. Coba lu lihat ya, kan Pak Jokowi suka ada tuh foto sendirian lagi jalan di mana, lagi memantau Mas Anies juga ada tuh, gitu, tuh. foto sendirian lagi jalan di mana gitu. Bedanya, oh terus Mas Anies ada foto lagi nyapu kan? <laughs> kemarin kan Nyabu Siduriman, Pak Jokowi juga ada masuk-masuk good Sama mereka berdua itu Jadi gue gak ngerti sama pertanyaan Lebih pengen anak lu mirip Anies atau mirip Jokowi Jadi dua-duanya sama Sama kok Jadi ya. <laughs> Begitulah kira-kira Next um, Mana sih tadi Oh ya yeah. uh, Aris Sermawan tolong bahas reklamasi Jakarta Oke okay. uh, Kemarin gue udah bahas di Video Satu Tahun Gak Bener Kemudian di video cara menjatuhkan anis Terus nanti akan gue bahas di selasa depan Eh, nih orang mungkin dengerinnya enggak Intinya, gue akan bahas di Youtube gue Soal kebijakan-kebijakan kontroversial Tungguin aja Next Deputra, bang menurut lu emang eh, mesti pertahanin Pogba atau jual aja Kalau bener Pogba udah ngomong secara terbuka pengen Pindah, jual aja Kita nggak butuh pemain yang gak pengen ada di kita Next Next <tuh> Uh, yabdillah 90 cara terbaik Agar bisa percaya diri dan terus berkembang Gimana bang nanti tips berani tampil di depan umum Yabdillah Supaya berani di depan umum, bicara di depan umum Tipsnya sama dengan melakukan apapun dalam dunia ini Sering-sering dilakuin Jangan dihindari Semakin sering lu hindari, semakin lu akan jadi ahli Jadi latihan Kalau lu mau sering-sering nyaman Ngomong di depan umum Harus sering-sering ngomong di depan umum nggak ada jalan pintas Next Retas batan Bang Panji, gua kan nonton performance abang yang merajut Indonesia di katedral Bogor Menurut abang buku politik yang recommended apa ya? Septic Tank, buku gue Cari di toko buku, satu Yang kedua um, Lu bisa bahasa Inggris gak nih, Reta Sebatan? Karena um, Ada banyak buku-buku tapi gimana ya? Hmm Oh ini aja buku, Ini kannya buku politik Sebenarnya um, Bukan buku politik tapi ada banyak politik ya Lu tau itu komik, komik peradaban enggak Peradaban satu, peradaban dua, peradaban tiga Coba lu beli deh komik Bagus banget ada banyak ilmu politiknya di situ. Next Ud underscore al Apakah Mas Panji masih tetap konsisten di setiap manggungnya Untuk mengadvokasi atau memasukkan setiap Promotor dan penyedia gedung untuk menyediakan aksesibilitas Untuk semua penonton tidak kecuali penonton penyandang disabilitas Udal Untuk acara yang gue kerjakan sendiri Yaitu yang di Jakarta Gue akan konsistenin itu seperti itu Jadi itu janji gue dan itu yang pengen gue pikirin Dan um, itu yang akan gue perjuangkan Tapi kalau di kota-kota lain Karena yang nyelenggarain IO dan bukan gue Gue hanya bisa meminta Tapi mereka akan ngejalanin dan Sialnya ini banyak banget yang gue minta tapi gak ngejalanin jadi, Gitu deh Next <tuh> Billy underscore Nore Kenapa sih orang tua itu keren finansial yang bagus itu kerja kantoran atau jadi PNS Karena Billy Nore yang mereka tahu dalam dunia mereka Dalam pengalaman hidup mereka Dalam kehidupan mereka Pekerjaan yang menghasilkan adalah yang stabil ya Adalah yang kantoran dan PNS jangan marah sama mereka kalau mereka nggak tahu bahwa gaming bisa ngasih duit mereka nggak hidup di era lu bro tugas lu adalah meyakinkan mereka kan lu yang hidup di hari ini lu yang tahu gitu mereka kan nggak tahu bro zaman mereka game itu gobak sodor galaksi nama main benteng mungkin atau gatrik gitu atau gundu gitu jadi dan nggak ada atlet gundu pada zaman itu bro sis pasti kali gue brosis anjing <laughs> kenapa tiap-tiap gue um, tapi poin gue adalah yang tahu potensi dari menjadi youtuber yang tahu potensi jadi menjadi uh, tiktoker atau menjadi uh, gamer itu elu jadi elu yang punya tanggung jawab untuk meyakinkan mereka kasih tahu kasihlah buktinya dong atau kalau misalkan orang-orang ini nggak cukup gitu lo yang buktiin sendiri underground gerilya Sampai menghasilkan. Itu yang gue lakuin. Ketika gue udah bisa hidup dari dunia hiburan. Ya orang tua gue juga diem. Mau ngomong apa? Jadi ya, begitulah kira-kira. Next. Hmm. Ridwanoidz. Gimana cara bikin perut buncit kayak lo? Suatu hari di tahun... Berapa ya? Kayaknya waktu, gue... waktu gue kuliah deh. Waktu gue kuliah, gue pernah bilang... Pengen deh suatu hari difoto sambil megang perut gue yang udah gembul Untuk menggambarkan betapa bahagia dan suksesnya gue Eh kejadian hari ini jadi kalau lu mau, lakuin aja kayak gitu <laughs> Next, will dan lain-lain uh, Prediksi beberapa tahun ke depan ganja di Indonesia bakal dilegalkan atau tidak? Gue sih cukup optimis akan dilegalkan ya Karena Eh um, uh, Siapa negara tetangga kita Thailand apa yang udah udah bikin Jurusan ganja di kampusnya Yang udah terbuka gitu Indonesia juga akan kayak gitu kok Tenang aja Dan menurut gue Bukan karena kita udah nggak bermoral Tapi karena Ada tekanan dari luar negeri Yang menginginkan Indonesia Untuk Melegalisasi ganja Atau meregulasi ganja Dan tekanan itu datang dengan argumen dan dengan peluang bisnis jadi cuman mungkin masih butuh waktu e, untuk bisa sampai ke sana ya e, apalagi ya ampun kepencet cuy sampai mana ya tadi ya Ya Allah hilang lagi ya ah. hmm. mana nih ntar ya sabar ya orang-orang ya satu jam 35 menit tapi ya moga-moga layak deh Karena podcast gue ada yang 2 jam. Um, nyam 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 nyam. Oke, nyampe juga. Oke ini juga. dia. Next ya. Uh, panjang lagi Agi Eka Saya Agi dari Bandung. Kalau ngeliat karir Abang mulai dari penyiar, stand up, rapper, benang merahnya adalah public speaking. Saya penasaran apa emang Bang Manji dari kecil orangnya suka ngomong di depan publik atau gimana? Dan sebagai komika kayaknya abang juga lurus banget kalau ngejogs Apakah abang emang senang ngembodor Mungkin bisa jadi inspirasi untuk kita semua Untuk menekan potensi diri Oke, okay. uh, Dulu gue pemalu Gue sering bilang saking, saking pemalunya Gue nyebrang jalan aja malu Malu diliatin sama orang yang nungguin gue nyebrang Jadi gue dulu pemalu sekali um, Saking malunya gue nggak berani ngomong kalau misalkan Misalnya gue kebelet kencing Akhirnya kencing di celana gue Saking malunya gue nggak berani berpendapat takut salah. Dulu tuh gue SD, gue nggak banyak ngomong karena gue takut salah dan ketika salah takut dia nggak bego. Jadi gue emang nggak uh, nggak kayak gini. Tapi uh, ada banyak kejadian yang menimpa hidup gue yang akhirnya mengubah hidup gue seperti hari ini. Dan tapi kalau misalnya ditanya apakah gue suka ngelawak dari kecil, iya. Dari gue kecil gue suka bikin orang ketawa. Gue seneng ketika gue kayak Baju pak gua gue, sarung pak gua gue Peci pak gua gue, kacamata ade gua ade gue Dan tongkat pak gua gue gue nyamar jadi aki-aki gitu Mereka ketawa, gue seneng banget Itu gue dari kecil kayak gitu Next Habib Mahendra Kenapa lo bisa ingat materi setiap sebanyak itu? Karena gue latihan lama sekali Gue pernah bilang untuk pergi Waxono World Tour Materi sekitar 1 jam 45 menit 2 jam Gue tulis selama setahun Gua latih selama 6 bulan. Dan setiap kota adalah kesempatan gua untuk menghafal set utuhnya. Sampai kepada akhirnya gua rekam pertunjukan di Jakarta. Udah hafal mampus. Next um, Habib Mahendra lu lebih suka, suka basket atau bola? Gua suka bilang cinta gua basket, istri gua basket, selingkuhan gue sepak bola. Cukup menggambarkan? Next. Seven shoot Bangko lagu lu nggak laku-laku ya kalau lu bandingin sama Glen Fredly sih emang nggak laku ya kalau lu bandingin sama rapper-rapper lain kaget lu ngomong-ngomong nih ya <laughs> sebutin satu rapper lain yang lagunya pernah jadi lagu pergerakan lebih besar dari kami tidak takut sebutin apalagi ya nggak uh, banyak lagu rap Indonesia yang sempat jadi jingle iklan setahu gue cuma Psycho J, sama gue Walaupun gue cinja capande ya, tapi emang kenapa kalau Bagus, enak cinja capande. <laughs> Jadi jingle Kompas TV lagu gue pernah. Mantap. Terus uh, apa lagi ya? Next ya. Nimas, isi tas Dipo tuh apaan? Ya sering banget dia buat sling bag hijau itu. Um, nanti gua bikin unboxing tasnya ya, kita bikin kontennya di YouTube gue. Nanti lu lihat sendiri aja. Next. Krishna.Indra, kenapa di planusnya main gak mampir ke Bali kangen sama Bang Panji? Karena Krishna Indra gue tidak menentukan kota-kota yang gue datengin di luar kota Jakarta yang tentu adalah IO. Jadi IO yang bawa gue ini nggak bawa ke Bali, tanya aja mayor tersebut atau nggak ada IO di kota Bali yang mau ngajak gue ke sana. Oke. Okay. Next. Renaldi 6690. Bang Panji bantu untuk menjadi independer, Bang kali dibuatkan podcast sendiri untuk tema ini. Oke. Okay. pertama-tama lu bisa beli bukin dipreneur tapi gue akan mulai bikin konten tentang marketing jadi tungguin aja next Henry Sinaga mas panji lebih suka Marvel atau DC gue nggak fanatik fanatikan gue kayak gua nggak pernah Nike atau Adidas dua-duanya emang kenapa kalau dua-duanya Star Trek atau Star Wars dua-duanya Marvel atau DC dua-duanya kenapa sih nggak ada masalah gue sama dua-duanya uh, next 88pm what The last time you gonna do before you do what be the last time you want you going to do before you die okay apa hal terakhir yang akan lakukan sebelum lu meninggal kemungkinan besar adalah nyium dan meluk gamila di pondancira karena hidup gua adalah karena dia motivasi gua dia alasan gua berjuang adalah karena dia dia ini dan setelah gua mau dipanggil udah waktunya gua pengen meluk mereka dan mengucapkan terima kasih karena udah jadi inspirasi gue dan jadi motor gue dan minta maaf kalau gue sempat salah dan ingin mencium wangi tubuh mereka sebelum gue pergi siapa tahu masih ternyanyi yang di surga kalau masuk surga kayak sin next uh, Arifin Lian kenapa Panji opener itu itu aja yang notabene setahu gue emang tim lu kenapa enggak Teman-teman komik yang lain gitu Arifinian lu aneh banget Eh uh, aneh banget <laughs> Lu kayaknya ngomong gini karena Wawasan lu pendek sih um, Abis ini gue minta tolong Lu untuk cari tahu daftar opener Gue di Mereka Dan Bercanda Atau gini gue kasih tau deh Opener gue di Mereka Dan Bercanda Randika Jamil Gilang Baskara David Nurbianto Awe di Makassar Waktu itu seinget gue Kristna Raffa Cirebon, kadang hmm, dikajamkan waktu itu Semarang ya, terus apa lagi? Ada Kriting, kok oh, ada Kriting Masaki bangsaku. Um, siapa lagi ya? Uh, Masaknya bangsaku ada Ari, terus ada uh, bab, ba- namanya banyak banget pusing gue. Gue pernah posting di Instagram, um, tapi yang kayaknya lo nggak tahu tuh gini. Jadi gini. Orang yang jadi abis opener national tour, itu biasanya jadi opener world tour. Makanya mungkin ada kesan berulang, kayak contohnya. Di Mesake Bangsaku, Bari pernah jadi opener di Malang. Abis itu di juru bicara, dia naik kelas ke world tour. Jadi dia gua ajak ke Shanghai sama Beijing, dan Tokyo. Terus kayak uh, Awe waktu itu pernah jadi opener gue di Makassar. Abis itu gua ajak ke luar negeri, Awe jadi opener di Belanda, eh di Eropa ya, Belanda, Jerman, sama Singapura Terus udah gitu kayak Babe waktu itu pernah jadi opener gue di Bali Habis itu gue ajak jadi opener di Eropa Terus udah gitu kayak uh, Dan seterusnya, dan seterusnya jadi, Ada banyak Jadi um, Kalau dibilang uh, tim lu Nggak juga Nah kalau lu bingung kenapa di hidup La Indonesia Maya Openernya adalah banyakan Awe sama Bari Karena Awe dan Bari satu manajemen sama gue Ya gue kasih job untuk mereka dong Yang banyak dong yeah, <laughs> Kecuali Afif karena Afif waktu itu Gue ada hutang untuk jadiin Afif opener gue Karena waktu itu ada kompetisi stand up Dimana juara ke berapa ya Juara kedua atau juara ketiganya itu hadiahnya adalah Kontrak untuk jadi opener gue di salah satu show gue Dan akhirnya kontrak itu dijalankan Untuk Afif di tur yang eh, Untuk hidup Indonesia Maya di kali ini um, itu jawabannya ya. next babanya babanya Naya siapa main piston terbaik menurut Panji sepanjang masa Azai Thomas next um, Rangga ya lo Mas Panji ini murni penasaran dan belum kejawab juga Mas kan brandingnya IQ terjerembab sampai-sampai masuk kelompok ini orang bego ngapain Mas Mas ngapain daftar di Gonzaga Kok bisa masuki TB karena gue masuk TB-nya fakultas ilmu padan desain TB Dan ujiannya terpisah, ada ujian masuk ke FSRD Ujian masuk ke FSRD adalah ujian gambar Gambar cerita dan gambar, gambar, gambar kreatif Dan untuk bisa masuk situ, tentu bakat berpengaruh, minat juga berpengaruh Tapi gue bikin persiapan sendiri, waktu itu gue masuk ke Vila Merah Terus udah deh, e, dari 3.000 yang daftar, 114 keterima di angkatan 97, salah satunya adalah gue Next Next Ya yeah, Allah mana um, pelajar dinamis sebagai komika yang sering mengatik isu sosial apa upaya bang Panji untuk ikut anda dalam proses perubahan tersebut? Ya dengan ngebahas pelajar dinamis lu mesti tahu pelajar dinamis syarat pertama adanya perubahan adalah menyadari adanya kesalahan. Nah tugas gua dalam perubahan tersebut adalah ngasih tahu orang ada kesalang-salan ini. Yang kalau gue berkontribusi dalam ikut membantu ngasih tahu kesalang-salan ini Nggak akan ada perubahan Dan itu kontribusi gue Dalam proses perubahan tersebut Kalau lu nyari sesuatu yang lebih turun lagi Salah satu masalah sosial yang gue ikut ambil andil untuk ubah adalah Masalah pembiayaan kanker pada anak-anak yang tidak mampu Dan karena itu sejak tahun 2006 Gue terlibat dalam uh, mengelola komunitas namanya, namanya Community for Children with Cancer Yang akhirnya menjadi Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Mulai April 2007 yang sampai dengan sekarang Yang hari ini gue lagi ngumpulin dana Dalam rangka ulang tahun gue yang ke-40 Gue mau ngumpulin 40 juta untuk gue sumbangin ke YSN Pita Kuning Untuk anak-anak kanker nggak mampu ini Lo bisa masuk ke kitabisa.com Slash untuk Pita Kuning Nyambung semua, untuk Pita Kuning Silahkan ikutan nyumbang Gue udah nyumbang, gue ngajak lo nyumbang Ada yang nyumbang seribu rupiah gak masalah Karena nggak ada bantuan besar, nggak ada bantuan kecil Ada yang mau ngebantu atau tidak Next Um, Red Saoki, bang udah terjun ke filantrofi Kalau udah sharing dong, barusan aja juga sharing Red Sauki, kejawab ya, next Brian Tambuun, udah panjang lagi nih Kalau udah bicara persatuan Harusnya stand up-nya udah jarang keliling Nusantara Eh gimana? Kalau udah bicara persatuan, harusnya stand up udah harus keliling Nusantara Kenapa jarang atau mungkin gak pernah Stand up di daerah utara Selebes khususnya Manado Tentu saja kami menunggu stand Bang Panji dikarenakan Banyak perbedaan mengenai sikap politik, agama... ...cara pandang... ...tentang animal... ...yang... ...jangan bilang Anda takut... ...kami sangat menunggu stand-up di kota kami Bang... ...Brian Tambun gue bilang... ...berkali-kali dan gue akan bilang lagi bahwa... ...gue enggak menentukan kota yang gue datengin... ...setiap kota di luar Jakarta yang gue datengin... ...adalah karena I.O. dari kota tersebut... ...manggil gue... ...dan ngajak gue kerjasama untuk hadir di situ. ...jadi silakan Brian... ...tanya sama I.O. kota lu... Eh I.O. Kota Manado, kenapa sih? Nggak berani ngajak Panji kesini ya? Ajak dong si Panji, gitu. Kenapa nggak kuat bayarnya deh? Bisa lah pasti, gue bantuinnya biar rame, gitu. Supaya terjadi, ya. Next. Hmm. Anggu Di Putra. Bang, inget nggak waktu stand-up sebelum gigi band official manggung dia Acerota Gigi? Ceritanya dong? Oh, inget banget. Salah satu pengalaman stand-up paling di didididiuski. Karena gue pikir, lumayan nih gue... mengidolai gigi mereka ulang tahun gua share bentuk mereka wah wow, happy gua Bisalah ulang tahun lagi pasti happy-happy yang gua nggak tahu adalah ternyata perayaan ulang tahunnya tuh bersamaan dengan kayak ada lomba bikin video tentang korupsi atau apa gitu habis itu video-videonya sungguh menjadikan sekali sehingga berat sekali ngangkatnya stand up saya tapi ya namanya juga kerja jalanin aja next Refli Liudongi, bang, kenapa lo konsisten dengan hip hop? Padahal kan abang tidak terlalu dikenal sebagai penyanyi hip hop, itu aja bang. Refli Liudongi, Liudongi, mungkin ini terdengar aneh, tapi gua ada di tahap dimana kalau ada orang nggak tahu gua ngerap, yang rugi dia. <guruh> Jadi gua nggak ngerasa, kan orang nggak kenal lu sebagai rapper nji, ya yang rugi mereka. Gua mah nggak perlu manggil-manggil mereka yang pengen dengar gua ngerap, ya harusnya ada tahu gua ngerap gitu. Dan menurut gua lagu gua keren kok. Lagu gua banyak yang keren. Tanya aja yang dengerin lagu-lagu gue keren kok lagu gue. <laughs> Dan kenapa gua konsisten di rap ya karena gua suka. It is the music that I love to do regardless. Pakai gua tadi sebenarnya di podcast ini gua udah bilang gua ngelakuin sesuatu bukan untuk orang lain tapi untuk diri gua sendiri. Jadi ada yang dengerin gak ada yang dengerin. Dikucilkan komunitas atau gak dapat respect dari komunitas nggak ngaruh gua. Gue mah jalan terus karena gue suka Next Gilang, prediksi Bang Panji Siapa yang masuk Bursa capres 2024 Oke okay. Ahaye Sandi Anis Ganjar Pak Gatot hmm. um. Kofifah mungkin Bu Susi mungkin Ketika gue ngomong bursa Capres nih ya ini Ntar um, nama-nama ini Ntar akan acak-acak nih Mungkin ada yang jadi Capresnya siapa Ini Capresnya yang ini gitu Tapi nama-nama ini mungkin akan muncul um, Siapa lagi ya Ya mungkin Mungkin, mungkin itu oh Ridwan Kamil mungkin Ya yeah, mungkin itu Next Ya Allah panjang banget maksud. Kevin Kevin apa hampir mayoritas banyak kalau title nah, ini, ini jadi pertanyaannya sekali lagi seberapa penting titel pendidikan di Indonesia kalau semua sarjana Siapa yang ngasangin kopi gude jam 3 subuh di pasar seberapa penting pendidikan di Indonesia ini ini kan tahun 2019 nih ya Kevin ini adalah tahun ketika titel tuh nggak penting coba lu <laughs> gua contohnya deh gua nggak nggak titel gue sarjana seni ngomong kalau kalau angkatan sekarang udah sarjana desain SDS gua masih SSN walaupun mungkin nyambung ya sama kerjaangue tapi kayaknya gua nggak pernah pakai titel gue gitu ada mungkin pekerjaan-pekerjaan yang masih mementingkan titel tapi Kevin sekedar informasi mengingatkan kalau lupa ini tahun 2019 dan ada banyak banget pilihan pekerjaan yang nggak membutuhkan titel gitu banyak banget dan mungkin lu bisa membuka peluang sendiri ada seperti bisnis itu juga gak butuh titel. Lu butuh contoh lagi enggak? Kenapa titel itu kurang penting? Ibu Susi Pujastuti itu cari tahu dia lulusan apa, titel kuliahnya apa? Jabatan menteri. Ibu Megawati pernah jadi presiden Republik Indonesia. Kalau gua nggak salah Bu Megawati kuliah nggak kelar deh kalau nggak salah ya. Gua lupa deh. Pak Harto nggak punya titel kuliah kalau gue nggak salah Tapi karena perang mungkin Tapi maksud gue Titel itu Gue bingung kenapa lu stres sama masalah ini Kevin aneh lu <laughs> Lu mungkin butuh Pembenaran terhadap keyakinan lu Jadi gue benerin Titel ini nggak penting Tergantung dimana lu memilih untuk Ngambil bidang karir Karena ada banyak sekali Atta Halintar nggak peduli titelnya apa Dia udah jadi Atta Halintar yang sukses Next, it's Gazi World Tour kapan lagi bang? Wow, ada juga yang tidak tahu ya. 2020 Komodo Menoi, siap-siap, nabung dari sekarang. Next, Iki Babal, apa rahasia bahan bakar supaya bisa terus berkarya? Eh, uh, apa? Enggak ya? tahu. Pengen, gue sih selama ini berkarya karena pengen, pengen berkarya. M- mungkin juga karena pengen bikin yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan Pengen ngomongin hal-hal atau membahas hal-hal yang belum pernah gue bahas. Karena ada banyak sekali yang bisa dibahas di dunia ini. Nggak habis-habis. Next. Kayaknya minta lagi habis nih. Asik. M.M. Drizal. Uh, minta judul buku referensi Bang Panji yang mempengaruhi hidup Bang Panji. Atau yang kena banget sama abang selain karangan abang. Um, mujizat Al-Quran. Dari Qurayn Marketing in Venus dari Herman Ketajaya Ini buku-buku yang mengubah hidup gue ya The Fifth Habit, Stephen Covey um, Purple Cow, Seth Godin um, uh, The Pursuit of Excellence Gue lupa jul- yang nulis siapa um, The Righteous Mind Jonathan Haid um, Aduh, saat lagi buku politik apa ya? Ini, ini buku penting banget dalam the the future of freedom kalau nggak salah. Farid Zakaria, aduh apa ya? The history of freedom atau the future of freedom? Farid Zakaria, gue lupa. Next um, Ali Oncom, bang kenapa MU sekarang bobrok? Ini menurut gue ya, bukan nggak ada seraleks, kenapa MU bobrok? Tapi karena MU menurut gue lebih kehilangan. Um, pemain bu, bukan spesifik namanya tapi sebenarnya ya um, yang yang ngatur ritme dari uh, United tuh Paul Scholes kita tuh kehilangan itu di tengah uh, kelas gigs sekelas gigs di sayap atau Uh, Giggs di kiri, David Beckham di kanan. Gua nggak tahu lu nonton atau nggak, tapi level akurasi mereka sebagai pemain-pemain sayap itu ekstrim banget. Gua lagi mikir, Nani aja suka ngaco, Cristiano Ronaldo juga sebenarnya lebih ke inverted winger. Siapa lagi yang kayak mereka? Uff, Pogba sebenarnya tuh agak kayak Paul Scholes. Uh, Scholes itu bukan pemain tercepat. Pogba juga tak cepat-cepat amat, um, tapi um, dia kan um, apa ya deep lying playmaker gitu, sama kayak Pogba. Cuma bedanya adalah motivasi scores untuk tetap bermain untuk Manchester United lebih gede daripada Pogba jadi ya sudahlah. Lu kau pengen boker lagi? Next, Loh, berapa lama nih? entar lagi dua jam lagi gila. Komat, kok, ngeluh mulu gue Kotarm MW Bang, pendapat lu tentang gerakan Indonesia tanpa pacaran Boleh, bebas, gue manaknya bebas Mau bikin gerakan Indonesia tanpa pacaran Mau bikin gerakan Indonesia pacaran Mau gerakan Indonesia pacaran buang dalam Mau gerakan Indonesia tanpa buang dalam Buak muka But Bebas, semua orang bebas ngelakuin apapun Semua orang juga bebas protes Tapi semua orang tidak bebas Uh, tidak dibebaskan untuk protes maunya karena ada aturan Jadi gue anaknya bebas Terserah Menurut gue demokrasi Dan gue bahas ini di mereka dalam bercanda Kalau lu pro demokrasi berarti lu pro pilihan Makanya gue nggak suka sama Sebenarnya gue gak suka sama, uh, sama uh, Anti FPI Atau anti Jil atau Anti-antian gue gak gitu setuju Karena Anti-antian atau Hapuskan ini, hapuskan itu Hapuskan ini, hapuskan itu Mengurangi pilihan Dan kalau misalnya semua lo hapus-hapusin Sampai bedanya lo sama negara ditator gitu Negara merdeka itu, negara demokrasi itu Negara pilihan, biarin pilihannya kebuka Edukasi masyarakatnya Supaya kita bisa milih yang benar Di Amerika Serikat Partai Komunisme ada loh Keluk Laksan masih hidup Tapi orangnya lebih pintar untuk tahu Kita harus jalan ke arah sana lagi Nah itu yang harusnya terjadi di Indonesia Next Yudistira Calvin Bang kalau introvert bisa jadi komika gak sih? Banyak stand up comedian introvert Stand up comedian gak bisa ngomong aja Ada Jadi ya bisa lah Next Pahlevi Reza 13 Gimana caranya kalau tahu humor kita sesuai dengan humor dia? <laughs> ya kalau dia ketawa sama lawan lu berarti sama cuy Next uh, Hasbias Teritain dong awal kisah pertemuan dengan Mbak Amila hingga akhirnya menikah Tonton Komodo Menoy 2020 Tur dunia, dunia gue selanjutnya Next Alvan fundi World, tertarik bikin label rekaman dan manajemen untuk hip hop artist wannabe? Tidak. Next, Rayvan Van Hafizie, uh, Gagal pasti pernah kan ya, yang membuat lu bisa bertahan dan terus jalan itu apa? Pegang prinsip ini baik-baik. Benar itu biasa, salah itu biasa. Dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan... Pasti karena kita bener, dan karena kita salah. Nggak mungkin orang bener terus, nggak mungkin orang salah terus. Jadi, kalau salah, nggak usah drama, nggak usah sedih, ntar juga bener. Kalau bener, nggak usah sombong, ntar juga salah. Kalau lu gagal, nggak usah terlalu lama sedih, ntar juga lu berhasil. Kalau lu berhasil, nggak usah terlalu bangga, ntar juga lu gagal. Jadi, kenapa gua bisa tetap bertahan walaupun gue gagal? Karena gue tahu, salah cara untuk mengubah balik kondisi gagal tersebut adalah dengan mencoba lagi. Dengan berharap berhasil. Kalau masih gagal, dan lu berhenti. Ya, lu akan selamanya dicap sebagai pecundang. Satu-satunya yang membuat lu bisa berubah, apalagi kalau umur lu masih panjang ya, anjing. Lu gagal di umur 20, lu mati umur 70 Ada 50 tahun tuh. 50 tahun itu daripada lu duduk dan diam dan menerima keadaan lu sebagai seorang pecundang, mending ubah keadaan. Next. Mmm. Mbok project. Uh, mona soal politik, kemarin waktu nanya di QNAS FTT yang habis waktunya, pertanyaannya apa sih tips dan trik dari lu untuk kami para milenial dan generasi di bawah kami untuk mengharapi dunia politik Indonesia ini? Nah ini, oke okay nih, hari Kamis, ini hari apa sih sekarang? Rabu kayaknya, hari Kamis gue akan rilis video judulnya Puber Politik. Tonton video itu, jangan jadi kayak gitu. Udah, next. Gen Tayo Lembah. Apa kesulitan dalam membuat materi stand-up komedi? Yang paling susah adalah meraba apa yang menurut gue lucu, penonton merasa itu lucu atau enggak. Bahkan di level gue, gue masih susah ngeraba itu dan itulah kenapa gue open mic. Gue, gue, dan lu juga harusnya menyadari bahwa yang bilang materi kita lucu itu bukan kita tapi yang nonton. Mereka jurinya, mereka penentunya. Mereka mungkin enggak bisa nulis materi stand up tapi mereka tahu apa yang lucu dan apa yang tidak. Jadi yang paling susah adalah ngeraba menurut yang gue anggap lucu ini mereka anggap lucu atau enggak Dan itulah kenapa gue latihan. Dan itulah kenapa gue pemaik. Next. Andi Maulana, Bang Panji yang terhormat kenapa anda pernah ke Semarang? Kurang akurat Andi karena tur gue mendekatkan percana gue ke Semarang. Dan B, alasan kenapa gue ke Semarang adalah karena ada IO dari Semarang yang mau ngajak gue ke Semarang. Gua udah ceritain tadi. Next. Um, Dayang Bagong, sesulit apa sekarang membuat sebuah materi stand up di kala komika-komika baru banyak yang bermunculan? Yang membuat sulit materi stand-up ditulis itu bukan komika yang lain bermunculan. Aneh-aneh aja lu. Emang komika yang lain bermunculan pada lucu. Atau pada bisa langsung bagus kan. Enggak mereka butuh proses. Yang bikin materi stand-up lucu itu adalah kemauan kita untuk latihan. Itu udah. nggak ada alasan. nggak ada hubungan sama komika-komika lain. Next. Setio dan Dipe. Tips ngilangin malas ban. Lihat resiko dan peluangnya aja. Kalau lu rajin. di depan akan ada apa yang menanti lu dan kalau lu malas di belakang akan ada apa ada apa yang ngejur lu. Nah, lu terima resikonya aja gitu. Next. Patrick Kyle, kenapa lu lebih suka ngebahas sosial di stand up daripada hal-hal lain? Seseorang ngebahas Seorang stand kemudian Yang dia bahas adalah hal-hal yang ada kaitannya Dengan kehidupan dia sehari-hari Kebetulan kehidupan gue sehari-hari Yang gue dikelilingin sama temen gue orang politik teman-teman gue anggota DPR atau caleg Atau orang partai sosmed gue isinya politik ya yang gue tahu politik Kalau misalnya nih Gue nih manusia yang sama Gue bergaulnya lebih banyak sama Wota gitu Terus uh, kerjanya gue ikut festival handshake Yang gue bahas di materi stand gue Ya pasti Jackety 48 Jadi ya Nah, bukan karena gue ngas- Oh wah edgy banget nih sosial politik segala macam, tapi karena emang dunia gue ini, ya itu yang gue bahas gitu aduh hampir nggak kuat nih nahan boker nih masih lama gak sini, masih banyak gak aduh, gue nyesel nih, jawab-jawabin pertanyaan banyak banget kayak gini um, trust in deh lo main bola sama Runi atau main film sama Eddie Murphy jelas main film sama Eddie Murphy karena main bola sama Windruni saya mati, tidak kuat Uh, next Dendi Gibran Kapan bikin event di Bandung Apa daya belinya kurang Dendi Gibran Kan gue bakal ke Bandung Ente bagaimana Kan Cek deh Hiduplah Indonesia main di Instagram gue Kan gue bakal show ke Bandung Next Ivan Budiawan Apa yang Ngeyakinin lu buat disiplin Karena pasti setiap proses lu Ada niatan untuk malas-malasan dong uh, Di buku Yang tadi gue sempat bilang Yang mengubah hidup gue Judulnya The Fifth Habit Ini lanjutan dari Eee uh, eh, sorry, The Eighth Habit, Habit Kedelapan. Lanjutan dari buku Seven habit of Highly Effective People, dari Stephen Covey. Um, judulnya The Eighth Habit atau Habit Kedelapan. Nah, di situ gue baca sebuah kalimat, kalimatnya pendek banget, tapi abis itu mengubah cara pandang gua selamanya sama dengan hari ini. Dia bilang gini, disiplin tidak mengekang justru membebaskan. Kalau lu disiplin main piano, suatu hari lu akan bebas mereka main piano semua lu. Kalau lu disiplin... Um, apa namanya uh, main biliar atau latihan biliar suatu dulu lu bisa bebas merdeka untuk main biliar lu sebebas itu seluruh negeri jadi apapun yang lu inginkan tercapai itu hanya bisa dicapai dengan kedisiplinan kalau misalnya lu malas-malasan malu lu nggak akan bisa mendapatkan kemerdekaan yang lu harapkan jadi ya itu jawabannya ini rekaman bisa gue pause untuk boker dulu nggak ya duh um, apa lagi nih Kalau gak bisa gimana ya? Aduh lanjut lagi deh. Uh, Apa lagi? TDSF kalau belajar bahasa Inggris itu perlu banget nggak? menurut lu bang? Perlu banget karena banyak ilmu yang tersedia dalam format bahasa Inggris dan belum dialih bahasakan ke bahasa Indonesia dan beberapa pengalih bahasaannya ke bahasa Indonesia banyak manfaat yang hilang. Lost in translation. Perlu sekali. Malah ada prinsipnya kan? Pelajari bahasa asing. Uh, kuasai bahasa sendiri. Dan pelihara bahasa daerah. Atau apa sih, kayak gitu-gitu pokoknya. Gue bawa boker, boleh gak lo? mau gue bawa boker gak? Marah gak lo kalau misalnya gue jawab-jawabin sambil boker? Gue kebelet boker banget ya anjing. Aduh, mana ya? Nah. Ini gue gak pernah se... Se-extreme ini nih. Gue bawa ke kamar mandi loh bangsat. Ehm... Um. Ntar ya. Aduh, tapi gue gak tega deh Gue keluar dulu deh lu bisa gue post gak sih? Uh, gimana ya? Masih banyak sih? Hmm, Denny Mandas, bagaimana karir musik lu bang? Apakah ada lagi yang mengeluarkan album atau mixtape? Semoga bisa tur, Gue sih nggak bilang gue berhenti nge-rap ya Jadi tungguin aja karir gue di masa depan um, Bang, gue pengen ngeliat lu rap asli kapan nge-rap di Bandung? Nah, kalau ini lebih gampang Undang aja gue ngerap Kasih gue job ngerap di Bandung ngerap gue di Bandung MZ um, dan Febriosi Suka nasi Padang atau enggak Sangat suka Gue menikahi orang Padang kan jangan lupa love favorit lo Kalau makan nasi Padang ayam pop Rendang Kikil Itu dia Harmawan Bang Katanya perbedaan itu Yang menjadikan Aduh gila nih masih banyak nih Bang Sat Bentar ya Bismillahirrahmanirrahim Mau gak mongga, bisa di Nah Nah Eh bisa lanjut Oke okay. <tuh> <laughs> ini yang dengerin Yang dengerin abe 2 jam ini pasti Ini drama macam apa Ini drama bukir Oke okay, gue agak lebih lega sekarang Tadi gue sampai keringet dingin Next um, oh ini, Harmawan underscore Bang perbedaan itu yang menjadikan kita indah Tapi kenapa perbedaan itu Dijadikan senjata untuk saling membenci satu sama lain Harmawan karena semua yang ada di dunia ini Minimalnya ada 2 sisi Jadi jangan kaget Yang kita anggap sebagai potensi aja di Indonesia itu juga sumber masalah loh. Negara yang begitu luas. Indonesia kan luas sekali. Tapi itu juga bermasalah. Saking luasnya kadang-kadang beberapa tempat aksesnya susah sekali untuk digapai. Um, jangankan gitu deh. Lu tau gotong royong gak? Sebuah uh, karakter yang disebut sebagai karakter bangsa. Gotong royong itu anak kembar loh. Kembarannya namanya kroyokan. <laughs> Mirip tapi beda Nah itulah Jadi jangan kaget Kalau misalnya perbedaan itu uh, Harusnya menjadikan kita ini Tapi juga dijadikan senjata Untuk saling membenci satu sama lain Itu sebenarnya sesedih Apapun itu yang terdengar Tapi itu sebenarnya biasa aja Jadi ya usah drama Next Obit underscore 22 Bang buku-buku lama lo Kebanyakan udah nggak ada yang jual lagi Di marketplace Kalau mau beli mana ya bang Bisa ke bentang pustaka langsung Atau di komika.id komika.id Next um, HDW Yuda Kapan mulai stand up di luar negeri Kalau yang lu maksud luar negeri saja kan udah Dari tahun 2014 kan gua udah main world tour Tapi kalau misalnya uh, Mulai karir dengan bahasa Inggris um, Mungkin tahun depan Kita lihat aja Next Fikri Adin uh, Ada kepikiran kelak kalau Mas Panji tour gitu Ditutupnya selain Jakarta Misalnya Surabaya oh, Sangat-sangat mungkin Setelah Komodo Menoy, Jadi Komodo Menoy ini rencananya Gua akan tutup di Jakarta Di sebuah Venue idaman. Kalau itu tercapai, maka setelah itu gue nggak punya venue idaman lagi. Jadi gue udah nggak 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 tahu mau manggung. nggak bukan nggak tahu ya. Maksud gue nggak ada benar-benar target untuk nutup di Jakarta. Jadi mungkin aja turut turu selanjutnya gue nutupnya di uh, venue idaman gue lain. Kebetulan gue punya um, beberapa venue idaman selain uh, JCC, Istora dan lain-lain. itu adalah sabuga, gue pengen bikin special di sabuga suatu hari dan uh, gue pengen suatu hari bikin spesial yang gue rekam di, di Biala arena surabaya uh, kalau um, apa namanya eh uh, kara auditorium Driarkara disadar kan udah septi kemarin next Hendra.is dot jokes pertama waktu pertama kali coba stand up gue masih ingat Beat pertama gue, sumur hidup adalah beat tentang Susno Duaji. Gue impersonate dia, saya bersumpah itu gue impersonate. Terus gue bilang, lucu juga ya, kalau dia dari SD, udah kayak gitu orangnya. Terus gue impersonate. Next, Bagus Iuh jelaskan tentang Karya Karsa. Saya udah cek webnya, tapi belum ada bayangan bakal kayak gimana. Oke. Okay. Karya Karsa itu sebenarnya kalau mau cara paling gampangnya, itu mirip Patreon di Amerika Serikat. Jadi intinya gini. Uh, Patreon dan juga Karya Karsa. Karya Karsa, dia. Karya Karsa itu adalah sebuah platform. Dimana e, pekarya itu bisa punya akun di Karya Karsa. Dan orang bisa ngegaji dia. Nyumbang gitu. Dengan tujuan supaya orang ini bisa konsisten berkarya. E, kayak misalkan, misalnya, jangan gue deh. Kalau gue kan gue udah lebih... E, Pintar lebih bisa dalam memasarkan karya gue dan hidup dari karya. Tapi ada banyak orang yang karyanya itu mungkin nggak bisa dijual. Atau mungkin nggak gampang dijual. Misalnya YouTuber deh. Misalnya YouTuber. Ada YouTuber nih. Lu lihat dia bagus sebenarnya Tapi karena audiensnya dan karena usia audiensnya ya. Dan karena jenis kontennya. Dia nggak akan pernah bisa berjuta-juta subscriber. Dan karena itu nggak akan mungkin ratusan ribu-ratusan ribu. Ratusan ribu Viewers dan karena itu Adsense-nya nggak mungkin gede-gede banget. Tapi lu suka sama dia dan lu khawatir ini kalau misalnya dia benar-benar hanya berharap dari Adsense dia nggak akan bisa hidup dan kalau dia nggak bisa nggak bisa hidup dari YouTube ini maka dia berhenti YouTube dan gua akan sedih karena gua nggak bisa nonton dia lagi padahal kontennya bagus dan nggak ada orang di Indonesia yang bikin konten kayak gitu misalnya ya. Uh, tapi dia ceruk banget. Nah karya Karsa membuat lu bisa ngedukung orang ini dengan bilang. Eh, gue mau chip-in deh, gitu. Dan di Karya Karsa, si pekaryanya, si YouTuber tadi ini bisa bilang, Guys, bantuin gue dong. Kalau misalnya lo sebulan bayar gue rp gue akan kebantu untuk bisa tetap berkarya. Tapi kalau misalnya lo ngasih gue sebulan 50000 lo akan mendapatkan konten eksklusif dari gue berupa ini. Kalau misalnya lo sebulan ngasih gue 100000 lo bisa mendapatkan konten eksklusif ini, plus kita akan bisa ketemuan, Sebulan sekali untuk sharing soal apa gitu Jadi um, karya Karsa adalah tempat dimana Pekarya bisa minta secara langsung Didukung oleh penikmat karyanya Supaya dia bisa lebih konsisten untuk berkarya Karena hampir semua orang yang gue perhatiin Yang berhenti berkarya Berhenti ngejar cicat-cacitanya adalah karena um, Realita yang buat dia nggak bisa hidup dari karyanya jadi terpaksa mesti kerja. Nah, kalau lu gak pengen itu terjadi sama idola lu, lu, bisa bantu dia. Oke, gua gua percaya sama nih orang. Gue pengen dia misalnya bermusik terus atau bikin YouTube terus atau bikin vid, uh, bikin sebuah game uh, apa pun lu gua nggak ngerti, uh, aku bantu dia gitu. Dan makin banyak orang yang bisa ngelakuin itu makin uh, terbantu si pekarya dan semakin dia Terdorong untuk bikin karya yang bagus. Karena dia dihidupi sama penikmat-penikmatnya. Gue mau contoh sebenarnya deh. Kalau ada orang. Youtuber. Di Youtube dia baru punya seribu subscriber. Seribu itu kan nggak menghasilkan banyak duit secara AdSense. Tapi kalau seribu itu masing-masing nyumbang 10.000 ribu aja. 10 juta. Sebulan. Dan dengan 10 juta itu. Si Youtuber ini. Bisa punya duit untuk makan. Sehingga dia bisa punya waktu untuk. atau bayar kosan atau apapun dan mungkin dia bisa uh, apa namanya belanja modal untuk bikin video-video terus dan bikin video yang lebih baik gitu jadi intinya adalah um, gue terlibat di karya-karsa karena gue nggak pengen ngelihat orang meletakkan mimpinya karena dia nggak bisa hidup dan dia menyerah dari karyanya karena gue percaya banyak penikmat karya yang mau ngebantu Uh, dan ini memang konsep baru di Indonesia, tapi bukan konsep yang baru sama sekali di Amerika Patreon itu udah menghidupi banyak orang, bahkan ekonom Di, di luar negeri itu ada ekonom yang uh, dibayar Jadi gue suka nih baca tulisan orang ini Dan kalau misalnya lu bayar secara rutin si ekonomi ini lu akan dapat report langsung dari dia tentang sesuatu gitu, paper gitu-gitu deh pokoknya Jadi ya seru lah, moga-moga lu lebih ngerti ya soal Patreon Terus ada Ahmad Zulif Kenapa nggak ngeblok lagi? Karena energi menulis gue habis untuk nulis matri stand up Itu nulis tuh Dan yang lebih ribet lagi nulis naskah film uh, Dan buku Jadi um, tenaga menulis gue udah habis Saat gue nulis blog lagi rutin-rutinnya kan Gue nggak nulis matri stand up, nulis film, nulis buku Jadi uh, ya Gue tetap menulis tapi dengan format yang lain gitu ya Next Jojon Bagaimana cara hidup di zaman now? Caranya adalah dengan tidak lagi ngomong zaman now. Next. Muhammad Hussein. Rahasia bisa jadi Panjipragi Waksono. Untuk bisa jadi Panjipragi Waksono. Orang tua lo Skrus Pratomowong Soyudo. Dan ibulu adalah Siti Hadijah Hasni. Next. Uh, Will dan Syakreza. Keputusan gak Septic Tank. Permanen. Event 23 3 tahun mendatang Iya permanen. Abis. Gini. Ini nih ya. Gua, uh, semua orang yang nonton Septic Tank. Dan semua orang yang tahu. materi safety tank seperti apa, dari nonton Hidup Play Indonesia Maya, solo terutama, itu kalau gue tanya, gimana menurut lu, aman nggak kalau gue rilis digital downloadnya? 100% bilang nggak aman. Sejujurnya, gue satu-satunya yang pengen ngerilis. Tapi, anak-anak kantor gue nggak mau, manajemen gue nggak mau, karena takut sama risiko yang terjadi sama gue, penonton gue sendiri nggak mengizinkan itu, karena dia takut gue masuk penjara. Jadi, satu-satunya orang, selain gue ya, Yang pengen septic tank rilis adalah lu pada yang belum rilis Eh yang belum nonton Tapi yang udah nonton dan tahu materi seperti apa Bilang jangan dirilis karena mikirin nasib gue nah, Jadi nggak <gak> dirilis deh <gak> Makanya kalau lu pengen nonton materi septic tank seperti apa Sayangnya lo hanya bisa nonton lewat pertunjukan hidup lah Indonesia maya Yang hidup lah Indonesia maya akan datang ke Bandung, Medan, Makassar Baik papan Surabaya, dan Jakarta Infonya ada di Instagram, gue cek aja Gue bawa materi septic tank disitu uh, Siapa lagi nih? Zaki, Bang Panji Pernah nggak depresi, stres berat karena suatu masalah Dan orang-orang ngasih support Tapi masih stres, depresi uh, Banyak, sering uh, Tapi Gue belum siap ngebahasnya sekarang, mungkin di berikutnya Next Jelaskan secara rinci kenapa safety tank tidak di digital downloadnya. Sudah gue bahas ya, Febi Hanifudin. Next, cara menghadapi man- ini Hafid M 5 Cara menghadapi manusia yang sering berkata jorok dan kasar. Emang kalau ada orang ngomong jorok dan kasar, kenapa? Pak BTP suka ngomong jorok dan kasar. Tidak membuat dia orang yang jahat. Banyak yang suka ngomong jorok dan kasar, tapi orangnya baik. Banyak orang yang ngomongnya santun, tapi ternyata korup. Berhenti menilai seseorang Hanya dari apa yang Dia katakan Tapi nilai juga dia secara utuh Dengan apa yang dia lakukan gitu Jadi Kalau misalnya lu nggak nggak seneng Ya nggak usah didengerin ya, Tinggal pergi aja Next uh, Wisnumah Gimana solusi sistem politik di Indonesia Biaya yang mahal faktor buat kurup Ya gue setuju Biaya politik di Indonesia terlalu mahal um, Ada sebuah wacana yang kurang banyak dibahas orang dan mungkin akan gue bahas di stand-up berikutnya. Yaitu tentang pembiayaan partai politik oleh pemerintah. Next. Rudi 9. Resign dulu baru usaha atau usaha dulu baru resign? Usaha dulu baru resign dong bro, gimana sih lu... Kalau lo berhenti, kemudian baru mulai usaha lo, kan usaha lo belum menghasilkan. Ini Logikanya di mana anda ini? Next, Yosef Andreas, apa yang membuat Bang Panji nggak berhenti stand up? Terkadang bosan, banyak ketawa, terutama udah ada komik Amerika Market. Kadang sedih harus tetap bahagia. Pernah kayak gitu nggak? Nggak, karena mana ada orang bosan ketawa? Malah kalau gue lagi bosan dalam kehidupan, yang gue cari ketawa. Kadang sedih harus tetap kelihatan bahagia. Ini juga cara pandang yang aneh. Karena alasan gue stand up adalah justru untuk membuat gue bahagia karena dari sedih gitu. Jadi stand up tuh bikin gue bahagia. Stand up bikin gue keluar dari sedih. Stand up bikin gue keluar dari uh, pusing dan kesel dan depresi dan segala macemnya. Itu yang membuat gue bebas. Jadi gue nggak ngerti tuh bosan ketawa. Mana ada orang bosan ketawa gitu. Mana ada. Gak <laughs> Jadi Itulah alasan masih tetap jalan Starbin Gue ada seorang mahasiswa keperawatan Gue masuk jurusan ini karena orang tua Tapi pasien gue di desain grafis So guru kemaha Sesuai dengan teori gue barusan e, Kawinkan dunia yang lu suka dan dunia yang lu bisa Kawinkan dunia keperawatan yang lu bisa Dengan dunia desain grafis yang lu suka Cari Dan disitu lo akan menemukan karir lo Next Dani Okta Kurang-kurangin salah ngomong Hahaha <laughs> Dani Okta Jawabannya adalah kurang-kurangin salah nangkap, Hahaha <laughs> Next Uh, Nobizen Kenapa memilih membuat hidup lainnya Maya Yang 50% bit lama dan 50% bit safety tank Dibanding coba 100% tank A, karena gue janji septiteng tank Tidak akan ada lagi di kota lain selain Jogja it, 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 Itulah yang membuatnya spesial Hanya satu kota, hanya satu kali spesial Di Jogja uh, B, karena dari 100% Materi safety tank, udah banyak banget Yang udah gak nyambung Lu nggak tahu kan materi safety tank seperti apa Ah, gue makanya gue bisa bilang Udah gak nyambung, udah kelewatan jauh Jadi nanti gue bahas 50 persennya di hidup dari Indonesia Maya. Faisal Ismail 11, Cara masuk kita be, belajar. Next, Surya Putra. Bagaimana cara nyakinin orang sekitar kalau pilihan kita itu yang terbaik dan kita sudah siap menerima risiko apapun dengan pilihan kita. Dengan memberikan mereka bukti dari keyakinan lo. Bukti, hasil, result supaya mereka bisa lihat dan bisa membuat mereka bungkam. Next, Iqbal Zulkul eh, Zaini. Dengan karir sekarang, pernah nggak ngerasa rasa takut bang ketika penonton lo datang dengan ekspektasi besar? Jo ini penonton lo selalu terpenuhi ekspektasinya, cuma mau tahu persiapan diri sebelum manggung. Iqbal, um, gue manggung untuk diri gue sendiri, uh, gue nggak pernah mencoba untuk menutupi ekspektasi penonton karena ekspektasi mereka beda beda Ambil contoh pergi waktu Jakarta deh, orang mungkin expect pertunjukan kayak juru bicara, tapi ngapain bikin pertunjukan yang sama dua kali berturut-turut? Walaupun mereka mungkin ekspektasi seperti itu, tapi gue kasih yang lain karena gue pengen apa yang gue pengen, gitu. Next. Muhsin um, Putra uh, untuk buku politik, jurnalistik dan marketing yang tepat untuk pemula. Buku politik untuk pemula, menurut gue septic tank buku gue. Beneran, gue nggak bohong. Uh, buku pemula marketing, menurut gue perpelkau dari Seth Godin. Buku pemula jurnalistik, gue nggak tahu, karena gue nggak baca buku jurnalistik. Next. Yuswan Dianuar, kenapa orang Indonesia gampang banget fanatik sama orang atau toko? Kayak kemarin Pilpres, ada yang fanatik banget sama Jokowi, ada yang fanatik sama Prabowo. Bukan cuma mereka berdua sih, ya benar ada yang fanatik sama Anis, ada yang fanatik sama BTP. Ya karena orang Indonesia tuh mungkin hidupnya besar sama dongeng dan mereka percaya dengan satria peningit atau sosok yang akan membebaskan mereka. Padahal sejunjungnya satria peningit yang mereka cari-cari adalah diri mereka sendiri. Makanya gue bikin lagu sejunjungnya satria peningit, dengerin baik-baik liriknya ada di Spotify. Atau Jukes, dengerin, Satria pininget dari Panji, Pergi Waksono. Next, Clintoni Donay. Uh, menurut lu dunia stand-up comedy masih akan bisa berjaya beberapa tahun ke depan? Gampangnya gini Clintoni. Um, stand-up comedy di Amerika Serikat itu juga dari tahun 40-an, masih ada sampai sekarang. Kenapa? Karena stand-up comedy seperti musik, seperti tari adalah seni... Ketika dia sudah hadir di sebuah negara, dia akan hadir untuk selamanya. Kan lu kan enggak nanya, musik masih akan berjaya nggak sih? Ya masih lah. Akan berjaya terus gitu. Atau mungkin genrenya ya, mungkin musik padanannya dengan komedi. Ya kan komedi akan ada terus. Tapi kan pop, jazz, rock, hip hop akan ada terus nggak? Em eh, gue ada terus. Ya, secara komedi akan ada terus. moga moga untuk selamanya. Next. This is Gio account. Ada yang bajak Pragoksono Jakarta di YouTube Ikhlas Ji. Udah gue jelasin tadi. Next. Rawli, apa yang membuat lo jadi panji yang sekarang? Pengalaman, lingkungan, keluarga. Lo harus baca bukunya Outliers dari kayaknya Malcolm Gladwell deh. Kalau nanya apa yang membuat seseorang bisa jadi seperti hari ini termasuk gue. Jawabannya ada di buku tersebut Outliers. Outliers. Dari Malcolm Gladwell. Next. Riris Mulyadi, gimana caranya lo ngatasin tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan lo untuk jatuh? Dengan menggunakan tekanan itu sebagai motivasi dan membuktikan bahwa gue tidak jatuh. Makanya setiap kali ada yang bilang, pasti lo gini, 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 nih. Biasanya gue coba untuk buktikan terbalik. Hmm, gue paling senang tuh kalau misalnya ada orang yang bilang, hm, Gue sumpahin karir lo jatuh, gara-gara ini. Blunder lo. Nah yang kayak gitu-gitu tuh biasanya jadi bensin gue untuk membuktikan sebaliknya. Next. M H M D Fazri 23. Enak kan sebelum nikah atau sesudah? Oh jauh jauh sesudah nikah jauh jauh sesudah nikah jauh je jauh tanpa ada anak pun baru ada Gamila. Gua masih tetap berharap eh, masih tetap merasa jauh lebih menyenangkan setelah nikah. Karena lu pulang ketemu seseorang yang lu cintai yang suka sama lu dan betah sama lu dan motivasi gue ingin menikahin Gamila tuh sebenarnya cuman gue pengen Gamila jadi orang pertama yang hal pertama yang gue lihat ketika gue bangun dan Gamila jadi hal terakhir gue lihat sebelum gue tidur karena kalau gue bisa melakukan itu gue bahagia sisanya yang terjadi di antara itu nggak penting hujan badai dimarahin bos ditampar orang gila segala nggak penting yang penting gue bisa bangun ngeliat dia sebelum tidur gue ngeliat dia hidup gue bahagia next Halo ini Ilham. Kondisi tersulit saat berusaha hidup dari karya lu apa sih dan gimana cara lu ngatasin itu? Di Twitter jadi ada notis, semoga mau bisa dijawab. Kondisi tersulit saat berusaha untuk hidup dari karya lu apa? Oh iya, jadi karena hidup dari karya itu susah. Untuk bisa berkarya dan bisa hidup dari karya itu dua ilmu yang berbeda. Untuk bisa berkarya eh untuk bisa berkarya ya, ilmunya adalah ilmu terkait karya tersebut. Untuk bisa hidup dari karya, ilmu yang dibutuhkan tuh ilmu Marketing, bisnis Karena untuk bisa hidup dari karya Karya harus menghasilkan uang Ketika karya menghasilkan uang Lu mesti ngejual atau menurunkan sesuatu Dan ngejual adalah ilmu yang berbeda karya. Misalkan lu pelukis dan lu pengen bisa hidup dari lukis Oke okay? Bisa melukis karena ada teknisnya Tapi bisa hidup dari lukis kan adalah hal yang berbeda Itu maksud gua. Next Binuri, pendapat tentang Illuminati Illuminati tidak saya minati Next uh, Sampurna kereta 5 Terkait masalah kucing kemarin, apakah kan membuat lebih hati-hati Dalam menulis materi atau tetap menulis seperti biasa Seperti biasa, gak ada masalah Next, malah lebih parah Next, Alex, nice Pernah gak eksorsif banget badan Dan pikiran habis perform, gimana caranya Dan gimana rasanya dan gimana cara mengatasinya? Alex perlu ketahui Sebelum dan setelah manggung, badan gue pasti Capek, bukan main, apalagi kalau gitur Tapi gue justru menemukan tenaga Di atas panggung Dan setelah gue manggung 2 jam, bisa pinggung apa pinggang gue rontok perut gue lapar kaki gue pegel dan mungkin kram ketika gue tidur malamnya tapi gimana cara gue bisa nemu semangat lagi dan nemu tenaga lagi adalah ketika gue ketemu panggung berikutnya pernah nggak depresi berat dan cara mengatasinya pernah tapi panjang jelasnya mungkin di komodomennya gue bahas F H uh, ya? uh, Rozal apa yang tak bisa dimiliki orang yang punya banyak uang waktu next fan Maulana pernah titik terendah dalam hidup nggak pernah beberapa kali tadi gua bahas mungkin gua bahas di komodo menu next pengkisnans ketika suatu saat lu punya kesempatan untuk terjun ke dunia politik apa lu akan ambil kesempatan dari itu tidak next stand up kemudian lokal yang paling disuka dan kenapa stand up kemudian lokal yang paling gua suka dan kenapa um aco Adriano um, Gilbas uh, awe Coba um, lagi ya Sam uh, Rindra um, Banyak sih sebenarnya. Next um, Tujuh Alden Suka-dukanya terus tenap keliling dunia apa bang? Sukanya adalah karena gue ketemu banyak panggung Sukanya juga karena gua keluar negeri, karena ketemu sama banyak hal baru, tapi dukanya adalah ninggalin keluarga. Uh, yang ngikutin kare gue dari lama harusnya tahu gue pernah cerita soal Shira sakit karena ditinggal gua sebulan. Uh, dokter nggak tahu sakit apa, tapi sampai dia opname. Terus begitu ketika gua pulang ke Indonesia, sembuh dia. Dia dan berat di badan capenya bukan main. Jet lag tuh I'm telling you guys, jet lag is no joke yo Bener-bener bukan main deh tuh jet lag Apalagi kalo misalnya lo tahun jet lag mulu <laughs> Jet lag dengan jam yang beda-beda lagi Yang sulit banget ke Afrika lah, ke Jepang lah, ke Australia lah, ke Amerika lah, ke Inggris lah Pusing Oke okay. uh, Fahmi, Aulia21, Bang gimana caranya lu ngafalin matriks stand yang sensitif? Uh, selain open mic, enggak ada Hanya open mic nggak cara lain next uh, dwi prayogi matri POT di Jogja kemarin yang nggak dibawain di PT Jakarta apa ya bang penonton Jogja lupa juga nih uh, itu tentang ngantri lama nunggu koper di bandara itu gua nggak bawain di Jakarta karena gua nggak pengen durasi Jakarta tiga jam terus uh, beat itu juga kalau gua buang nggak kenapa-napa karena nggak kuat-kuat banget next um, Samudra Arif Putra, impian yang belum tercapaiin apa, bang? Ada, tapi gua nggak mau ngomongin sama lo takut ngejinx. Selesai itulah dia pertanyaannya. Total adalah 2 jam dua puluh setengah jam. jam. Oke, okay, mantap. Moga-moga ada manfaatnya. Kalau lo ngerasa kayaknya gua penanya tapi kok nggak kejawab ya? Mungkin kejawab tapi lo nggak, uh, lo ngeskip ngeskip kali. Coba lo ikutin dari awal sampai akhir, hampir semua pertanyaan lo gua jawab dengan baik dan benar. Um, terima kasih banyak untuk mendengarkan, jangan lupa Hiduplah Indonesia Maya akan jalan ke kota Bandung, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Medan termasuk Jakarta di dalamnya Informasinya ada di Instagram gue, pantau aja penjualan tiket juga udah gue kabarin di Instagram gue, tungguin aja Terima kasih banyak, uh, selamat istirahat, dan goks